0: Wydaje w 12 odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym staramy się wyciskać sok z jabłek. Witam Was Ramek Kryklewski, Marek Rychlewski i specjalny gość I Michał Kasperczak. Dzień dobry. Właśnie, ściągnęliśmy tutaj Michała, żeby porozmawiać o dostępności, ponieważ my na ten temat nie mamy zupełnie pojęcia. Zarówno Marek, jak i ja po prostu jesteśmy całkowicie zieloni w tym zagadnieniu, a jest to coś, z czego produkty Apple są sławne, są lubiane i są kupowane. No i dlatego postaraliśmy się ściągnąć Michała tutaj, żeby Wam opowiedział, jak to jest korzystać z Maca, z iOSa, kiedy musimy jakby posługiwać się pewnymi ułatwieniami?
1: Tak, przy czym od razu powiem, że ja choć będę starał się mówić o tej dostępności, to jednak będę mówić o tej dostępności w sensie węższym niż szerszym. To znaczy, no ja jestem osobą niewidomą, używam Maca i iPhona z voice-overem. Nie mam na co dzień dostępu, nie mam, nie mam w domu Apple TV, ani Apple Watcha, więc o tych urządzeniach oraz o innych ułatwieniach dla osób słabowidzących na przykład to tylko gdzieś, tam, tylko gdzieś tam wspomnę i o innych jeszcze dostępnościowych ułatwieniach, bo po prostu na nich się głęboko nie znam i pewnie no też można by kiedyś zaprosić jakąś osobę słabowidzącą która by opowiedziała jak to z jej perspektywy gdzieś tam wygląda, bo to jest też trochę jeszcze inaczej. Aczkolwiek na temat voice-overa chętnie i tego jak osoba niewidoma może używać Maca, iPhone'a chętnie czy iPada chętnie opowiem i gdzieś tam sobie omówimy te wszystkie pokrótce te wszystkie aspekty dostępnościowe, jak pewne problemy, aplikacje jakieś tam takie być może, a nie inne. No zobaczymy do czego nas ten odcinek podczas nagrywania dalej zaprowadzi. tak?
2: No właśnie, wspomniałeś, że korzystasz z Maca i, ja, i iPhone'a. Też z tak korzystam i od razu powiem, że nagrywamy niestety, no z perspektywy takiej
1: makowej, niestety, przeze mnie nagrywamy ten podcast pod Windowsem, tylko dlatego, że kilka tygodni temu Skype po aktualizacji na Macu stał się kompletnie niedostępny. VoiceOver nic nie czyta i choć te wszystkie firmy duże typu właśnie Microsoft, Facebook, Twitter, Apple, Google starają się i ta dostępność ogólnie jest coraz lepsza, to zdarzają się takie dziwne wpadki jak jakiś tam rzekomo zunifikowany update właśnie Skype'a, który ostatnio miał miejsce i się okazuje, że VoiceOver nie czyta prawie nic. Mam nadzieję, że to poprawią, że to update'ują niedługo, ale no takie właśnie Dziwne, niemiłe zaskoczenie
0: ostatnich dni. Powiem Ci tak, no ten, ten Skype tak naprawdę nie jest dostępny dla nikogo, tak? On jest, stał się tak zagmatwaną aplikacją. Powiem Ci tak, jeszcze, jeszcze na Macu przynajmniej z tego, co widziałem, to jest całkiem nieźle, ponieważ on nie wyświetla reklam. To, co widziałem na Windowsie, no to po prostu dwie trzecie ekranu to są jakieś tam reklamy ruszające się, wyskakujące i, i przeszkadzające.
1: No to nie wiem, ja, ja żadnych reklam nie widzę, nic mi żadnych reklam nie czyta i pod Windowsem mam powiedzmy, ok, fakt, że go może rzeczywiście nie zaktualizowałem i na Macu gdzieś tam też do wcześniej było ok, no ale no mhm. dostęp też ma różne imiona, no, wy, wy tego Skype'a sobie używacie, ja go użyć po prostu nie mogę w tej chwili. No i i koniec, czyli czyli rzeczywiście go nie mogę, nie mogę go używać, tak totalnie. Nie mogę tam preferencji, nie działa mi komand przecinek, nic mi nie czyta, w menu też nic nic się nie dzieje, jakieś arrow, coś tam, jakieś dziwne pole i po prostu nie ma nic. Nie ma Skype'a.
2: Ja chciałbym tak spytać właśnie na początku, bo to, że korzystasz... No, czy inaczej, Twoje preferencje są ukierunkowane do nadgniecionych sprzętów, tak? Czy to wynika z tego, że, no bo rozumiem, że Twoje doświadczenie jest wieloplatformowe, czyli, czyli to jest świadomy wybór, i właśnie pytanie jest, czy on jest podyktowany tym, że rozwiązania odnośnie dostępności działają lepiej na Macu niż na PC-cie?
1: I tak i nie. Yy, tak naprawdę lubię maka, ale nie jestem do końca mirodajny, bo maka używam świadomie od roku, w ogóle miałem wcześniej przygodę, że kupiłem MacBooka w 2010 roku, potem go przestałem używać, do Maca gdzieś tam wróciłem, ale w pewnych sytuacjach Windowsa mi brakuje. Plusem ogólnie Maca jest to, że po wyjęciu z pudełka nie tylko Mac, w ogóle każdy Apple'owy sprzęt, iPhone, Apple Watch, Apple TV, są urządzeniami w pełni dostępnymi, to znaczy my sami, w sensie my, osoby niewidome, słabowidzące, możemy sami ten system zainstalować, skonfigurować, po prostu go używać, ale jak to się mówi na dobre i na złe, bo voiceover, czyli czytnik ekranu screen reader, czyli ta funkcja systemu, która czyta ekran, dzięki której osoba niewidoma może komputer obsługiwać, albo, albo tablet, albo telefon, no to Apple'owe urządzenia generalnie, jest jak powiedzieliśmy, wbudowana od razu w system. Ma coraz więcej nowych, fajnych, sensownych, dobrze pomyślanych, utrunkowanych na różne, na różne typy pracy, też pod kątem dostępności, na różne, na różne niepełnosprawności gdzieś tam pracę i Niemniej jednak, jeżeli coś jest zepsute, to znaczy jeżeli Apple coś zrobi źle albo nie pomyśli o tym, że w innym języku coś może działać nie do końca dobrze, a takie problemy Apple ma, no to wtedy niestety to coś nie działa. I nie mamy innego czytnika ekranu, po prostu mamy tego voiceovera na dobre i na złe i go przyjmuj i przyjmujemy tą dostępność Maca yy, z dobrodziejstwem, ale też z pewnymi minusami. Natomiast pod Windowsem są dwa konkurencyjne, jeden darmowy, drugi płatny screen reader. Yy, jednak doświadczenie, no tak jak ogólnie na świecie większość osób używa Windowsów, tak wśród osób niewidomych tym bardziej. Więc no, ja Windowsa używam od pewnie 2001 roku, przed, przedtem był DOS, bo komputera od 1994 roku gdzieś tam używam i i, doświadczenie pod Windowsem mam o wiele większe i są takie aspekty pracy, czasem, czasem bardzo banalne, gdzie po prostu Windows sprawdza się lepiej, z drugiej strony Mac przez tą swoją unifikację, przez integrację, chociażby dzięki iCloudowi, ale na upartego też dzięki Google'owi, czy tam nie wiem, dzięki Microsoftowi z z urządzeniami ze smartfonami, no pozwala nam, pozwala nam po prostu pewne rzeczy robić lepiej, bardziej automatycznie, no ale to tu już więcej nie będę mówić, bo o, o, o automatyzacji był odcinek poprzedni i to jakby są rzeczy, rzeczy znane gdzieś tam mniej lub bardziej, z których też my, użytkownicy voiceovera, możemy korzystać i mieć i, mieć, i dobrze je pożytkować, tą, tą makową automatyzację.
0: Jasne. To teraz tak, bo większość z osób, które tego nie potrzebują, no to dla nich jest ten screen reader, to jest takie coś, co się uruchamia kiedy uruchomimy instalację, czy kiedy wyjmujemy, pierwszy raz uruchamiamy telefon i coś nas rozproszy i po prostu przestaniemy go konfigurować wtedy on się jak gdyby automatycznie uruchamia co chyba jest fajnym rozwiązaniem natomiast, no właśnie, powiedz jak to jest właśnie z uruchamianiem pierwszy raz urządzenia, czy to będzie Mac czy to będzie iOS.
1: Tak, no to to w ogóle teraz powiedzmy, że ludzie się do tego przyzwyczaili już, bo gdzieś tam, no Android, też goni i pod kątem dostępności też jest coraz, coraz jakiś tam lepszy, ale yy, wcześniej w ogóle było tak, że, że, żeby osoba niewidoma, cofam się teraz do roku 2009, dlatego że ta dostępność, yy, skupię się może na iOSie. ta dostępność w iPhoneie się pojawiła od 2009 roku, czyli od iPhone'a 3GS. I to był wielki szok dla ludzi na świecie, yy, w sensie dla niewidomych, jak to w ogóle jest możliwe, żeby można było obsługiwać ekran dotykowy i wyświetlacz bez klawiatury bo wcześniej było tak, że osoby niewidome mogły korzystać z telefonu ale tylko tak, najpierw to były takie zwykłe Nokia, z których korzystaliśmy na pamięć, to znaczy, że mogliśmy
0: No tak, no bo tak. nie było dość proste to po no prostu tak, można, można było zapamiętać ktoś
1: można było nauczyć, że 7 razy w górę, potem dwa razy w prawo i coś tam, to jest ustaw budzik, ustaw coś tam, no ale jeżeli Aha. przeczytać jakąś informację, no to albo trzeba było kogoś prosić, albo podłączać Nokia kabelkiem, jakimś tam nie pamiętam nawet, jeden był Nokia PC Suite, a inny jakiś tam jeszcze były te Oxygen Managery, jakieś tam softwarey nokiowe, które sczytywały pewne, albo do Siemensów, Zim, do które pewne informacje sczytywały. No i potem takim, jeszcze się cofając przed, przed, Apple, przed to, co było w Apple'u, taką Aha. rewolucją pierwszą był Symbian. I te nokie z Symbianem drogie, bardzo zaawansowane, one wtedy kosztowały 2-3 tysiące. Tamte nokie, no to już nie będę mówił modeli, była seria N, była multimedialna, była seria E, przedtem tam nokie 6600, to tam różne były telefony, mniej więcej lata 2000 2004, 2008, 2009 i mhm. do tego telefonu można było dokupić tak samo, no nie, trochę tańszy od telefonu, ale drogi, bo kosztujący 1000 zł i screen reader do telefonu. Mobile Speak albo Tox Były takie dwa, konkurencyjne. No i dzięki temu, jako że Symbian był takim systemem no nie otwartym w rozumieniu takim open source'owym, ale systemem takim, na który można było instalować zewnętrzne uruchamiać apl- apl- tak, uruchamiać tak. aplikacje, tak. no to się właśnie pojawiły te programy, pojawiły się do osobne jakby syntezatory mowy mówiące i programy interpretujące to, co na ekranie. No i wtedy już można było zrobić bardzo, du- bardzo dużo, no bo przypomnijmy, taka Symbianowa Nokia tamte czasy, to był taki no, w cudzysłowie Windows, to był taki komputer w telefonie, to, to też dużo mogło.
0: No No ale
1: potem się pojawił, te, ten Symbian zaczął nie nadążać, y, tam QT, nie QT, różne problemy dostępnościowe. No i nagle Apple w 2009, który w Polsce był zawsze, no y, teraz jest drogi, ale wtedy jeszcze był mniej, był pewnie bardziej drogi i mniej znany y, gdzieś tam y, i to nagle się pojawia jakaś informacja, że, że iPhone 3 gs i to jakaś dostępność, że osoba niewidoma, jak to w ogóle było możliwe, że no gładki ekran, nie ma klawiszy, nie ma skrótów wiszowych, a można obsłużyć telefon. No i rzeczywiście, ludzie zaczęli testować, ktoś tam sobie nawet kupił iPhone'a w Stanach, żeby sprawdzić jak to działa. Potem na no, iPhone 3 gs 4 to wszystko zaczęło się, zaczęło ulegać poprawie. No i rzeczywiście, efekt jest taki, że kiedy wyjmujemy iPhone'a z pudełka, mamy od razu na pokładzie voice-overa Mamy od razu wbudowany syntezator, bo jakby jednym elementem jest syntezator, czyli to, co mówi do nas. Kiedyś to trzeba było osobno instalować, a drugim elementem jest screen reader, czyli ten moduł, dzięki któremu któremu pracujemy. Teraz to jest jakby wszystko jedno, ale kiedyś w dobie Windowsów, w dobie właśnie Symbianu to było osobno. Jedno to było osobno płatny syntezator, czyli jakby ten silnik mowy, to takim najbardziej znanym silnikiem, takim gdzieś tam komercyjnie i takim znanym nie w branży Tyflo jest Iwona, Iwona Software Firma z Gdyni, która. No teraz nie, nie jest... jest częścią Amazon. Tak, teraz tak. Po jest częścią, częścią Amazonu i niestety my, w sensie Polacy, no, straciliśmy na tym, no bo Amazonu nie ma w Polsce, w sensie Amazony jako, jako produktów, jako Kindle i, i tak dalej. Uh-huh. No, ale gdzieś tam ta została rzeczywiście praca Iwony Software została doceniona, no bo Amazon ich kupił i w tych urządzeniach w ekosystemie, Echo. tak, w Echo, uh-huh. właśnie Kindle, te tamte, tamte syntezatory angielskie i nie tylko są, są cały czas. Są cały czas obecne. No i właśnie na tak, iPhonie to zostało wszystko, wszystko zintegrowane. Zentyator Firms. I właśnie voice czyli czytnik ekranu, dzięki któremu możemy pracować. I teraz jak to, jak to wygląda? Może powiem tak ogólnie. Słynny przycisk Home, trzy razy go wciskamy i on powoduje włączenie i wyłączenie voice overa. Mówię o takich domyślnych zachowaniach, to można ustawieniach to można oczywiście wyłączyć. I najprościej mówiąc gest lewo-prawo, powoduje przeskok od elementu A do elementu B, czyli nawigujemy po ikonkach na ekranie. I żeby zatwierdzić daną ikonkę, musimy w to albo w dowolne miejsce ekranu po prostu stuknąć.
0: Czyli, nie... czyli poczekaj, przerwę Ci, żebym, uh-huh. tak, żebym ja też troszeczkę zrozumiał. Czyli tak naprawdę nie korzystasz z ekranu dodatkowego w sensie jego całości, tylko to jest dla Ciebie taki jakby kierunkowskaz, czyli pokazujesz górę, lewo, prawo, dół i jakby poruszasz się jakby takim niewidzialnym kursorem. Tak, tak.
1: tak. I aktywuje uh-huh. określone y, opcje
0: czyli
1: interfejs. I tak samo klawiatura. Klawiatura jest też tak pomyślana, że można tak prosto, jak powiedziałeś, dotykać określonych przycisków i je stukać po prostu i aktywować, w sensie wbijać literki. Bardziej zaawansowane osoby mogą sobie przełączyć taką opcję, że od razu jakby dotykają i już jak wiedzą mniej więcej gdzie, albo są na tyle jakoś tam sprawne, mogą sobie w ten sposób wstukiwać
0: tekst. Jest... Jakoś sobie tego na iPhone'ie nie wyobrażam. Jeszcze jak na iPadzie, OK, no ta odległość jest no większa i tą klawiaturę można zapamiętać, natomiast na iPhone'ie no to ciężko jest trafić w ogóle generalnie w te, w te klawisze.
2: Ale to wydaje mi się, że przynajmniej jeżeli chodzi o klawiaturę, tu Michał poprawisz, jeżeli się mylę, to chyba jest tak, że można ustawić coś takiego, że w momencie kiedy przytrzymasz dłużej palec na danej literze, to telefon może jakby z- powiedzieć, tak, jaka to będzie litera, to jest jedna sprawa, a druga sprawa, to z tego co kojarzę, to między innymi ten f- force feedback, tak, czyli, czyli ta odpowiedź ekranu y- może być pomocna tak, do tego, żeby stwierdzić, czy we właściwym miejscu y- no, y- nastąpiła jakaś interakcja.
1: I tak, aczkolwiek to są takie już ogólniejsze k- opcje dostępności, no bo jest że on sam nie musi nic mówić, bo po prostu on mówi, tak czy tak, więc tutaj jakby nie trzeba nic, mm-hmm. żeby on dodatkowo jakby mówił, tak, bo, bo on po prostu mówi, także to jest jedna możliwość. I jeszcze jak już jesteśmy przy klawiaturach, to jest klawiatura brajlowska, czyli możemy za pomocą znaków brailleowskich, za pomocą brailleowskiego sześciopunktu pisać, też jest taka możliwość. No można sobie przypiąć po bluetoothie klawiaturę iPhone'ową, taką normalną, sprzętową, co też, czego też używam i gdzieś tam to się całkiem, całkiem dobrze sprawdza. Jest jeszcze coś takiego, czego ja y, nie umiem dobrze używać, ale na przykład dla osób ociemniałych, które kiedyś widziały i straciły wzrok, to może być niegłupia opcja, y, coś takiego jak pismo ręczne, że można y, i to w pierwszej w ogóle pojawiło w tych opcjach dostępności właśnie, że można pisać, y, o, y, jakoś tam kreślić, tylko chyba nie polskie, diakty, y, polskie literki, ale można, y, hmm. y, można pij, używać Ręcznego i to ponoć całkiem nieźle działa. Także jak ktoś ma jeszcze wyrobioną rękę i pamięta albo tak dobrze umie, no to też może w ten sposób. I, no i teraz doszło, no teraz teraz, chyba 3 lata temu, od ios nie pamiętam, 8 chyba, albo 9, 8, doszło dyktowanie. Dyktowanie, które znowu, no funkcja taka dla wszystkich przyjemna, dla wszystkich pewnie bardziej gadżet, a nam bardzo pomaga, choć oczywiście trzeba uważać, no bo dyktowanie też potrafi robić błędy i nie działa zawsze, ale ogólnie działa coraz lepiej tak naprawdę i do takich tekstów nieoficjalnych czyli po prostu jakiejś korespondencji na, no tam wszystko jedno, jakimś WhatsAppie, Messengerze, coś takiego, sprawdza się bardzo dobrze, stukamy po prostu, jest taki gest stukni dwoma palcami i on zależnie albo zatrzymuje, albo pozwala odbierać, kończyć rozmowę, albo zatrzymuje, znawia audio, albo w polu edycyjnym, kiedy klikniemy w pole edycyjne, to powoduje uaktywnienie dyktowania i wtedy możemy mówić, coś tam sobie dyktujemy, potem stukamy, dwoma palcami i tekst się wpisuje.
2: Ja tak, bo ja jest, to jestem retro człowiek i chciałem, jako że wspomniałeś dos w 1994 roku, czy tam jeszcze wcześniej, no bo rozumiem, że skoro tyle lat korzystasz z komputera, no to na pewno jest to jakby sposób dość zaawansowany, a mówię, przy, 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 przy takiej trudności w, w interakcji z komputerem, jaką mają osoby niewidome, no to trzeba, jest, jest to Zdecydowanie wyższy poziom tak, jakby problemu, z którym się trzeba mierzyć, niż, niż doświadcza tego zwykły użytkownik. I teraz no ja rozumiem, że tak jak, jak, jak ja wprowadzam tekst i widzę na, na ekranie, tak, co wpisuję, no to mam jakby informację zwrotną, jestem w stanie skorygować to i tak dalej. Natomiast, no oczywiście, chciałbym, żebyś ustosunkował się i powiedział, jak, jak, jak taka korekta po prostu, wygląda na nowych systemach, ale najpierw zdrać może jak w tych czasach dosowych komunikować się z komputerem no bo de facto no co masz klawiaturę ona ma jakiś tam kształt można sobie się go nauczyć zapamiętać tak po k- kolejności liter ale no, gdzieś tam też trzeba opcje wybierać i rozumiem że w tamtych czasach czytnikiem takim ekranowym mógł być problem
1: to znaczy mógł być i nie mógł być, ja już pomijam koszty, że to właśnie wtedy nie było jeszcze programowych takich kart dźwiękowych i syntezatorów, które działały pod dos to były takie specjalne przystawki, które się kupowały, sprzę- kupowało, sprzętowe syntezatory mowy na porcie COM1 albo na, LP- na LPT, y- które po prostu były sprzętowymi syntezatorami mowy i właśnie screenreadery pod DOS. I to, to wbrew pozorom wcale nie było takie, takie złe i potem, kiedy wchodzimy w Windowsy, to się wszyscy obawialiśmy jak będzie się obsługiwało Windowsa, skoro to jest system graficzny, okienka, ikonki, nikomu nie przyszło do głowy, że mogą być też jakieś tam opcje dostępności, że te ikonki mogą być podpisane, że, że mo- można będzie to jakoś inaczej obsługiwać. A w DOSie no co, command line, linia y, poleceń, no to było proste, pisało się, enter, program czytał. W p- prostych jakichś tam edytorach tak samo y, z jednej jest, zamrażało, to było to też takiego, że jak, jak tryb taki czytania, się, albo zamrażało mhm. ekran. i no bo w dosie to było 25 linii, 25 wiersz, po 80 znaków. I się wchodziło w taki tryb tekstowy i po prostu czytało, co tam jest, ale też były takie, takie no, skrypty, to dużo powiedziane takie pliki konfiguracyjne wtedy się mówiło, do różnych mhm. programów, które po prostu udźwiękowiały, udźwiękowiały jakiś program typu tam Norton Commander, czy jego taki polski klon Fulton Commander był taki... Rosyjski y-
0: klon, Wałkow Commander.
1: No to były Różne, były różne możliwości i to okay. były takie po prostu y, pliki, które tam y, y, czytały z ekranu określone, y, określone, y, określone na przykład współrzędne, kiedy się zmienił kolor, kiedy się zmienił kursor, kiedy się zmieniło coś tam, no ale to problemy były tego typu, że jak są tak samo jak teraz jak jest teraz w Apple czy gdzieś, że jeżeli aplikacja ma jakieś niestandardowe kontrolki, jakiś dziwny kursor, jakiś dziwny wskaźnik, jakoś inaczej to robi y, niż standardowo, no to gdzieś tam y, pojawiały się problemy i to do dzisiaj tak jest. Gdzieś tam. Więc akurat w DOSie to było stosunkowo proste, no tylko że potem się pojawił problem, że coraz więcej programów było albo w tym dosowskim trybie graficznym, albo były tak napisane, Aha. że już coraz trudniej było ich używać, bo to nie były takie standardowe już jakieś tam edytory, tylko, tylko było gdzieś tam, no było już coraz coraz trudniej. No i potem się pojawiły. Zbyt
0: sprytne
2: były. Ta, po prostu. Tak,
1: zbyt zbyt, już zbyt gdzieś tam zaawansowane dla tych technologii
0: prostych.
2: Jasne. A jeszcze takie pytanko, no bo skoro rzeczywiście te aplikacje muszą być dosyć, dosyć poprawnie napisane, tak, żeby korzystać z rozwiązań systemowych, to jak wyglądała sytuacja, kiedy miałeś obsługiwać, dajmy na to jakąś aplikację, czy nie wiem, grę, albo no, generalnie jakiś program stworzony w takim na no, specyficznym środowisku jak Adobe Flash? Czy tam coś to działało?
1: No nie, z Adobe, tam, tam potem też jakaś dostępność się pojawiła, ale generalnie yy, yy, Java na ogół, a Adobe Flash, yy, ten cały Flash Player, który był na stronach kiedyś taki niezbędny, zawsze z tym były jakieś problemy. Yy, potem to całe środowisko, jak ono się, Adobe Air też takie coś jest. Tak,
0: jest, jest, Te, jeszcze. Niestety po, jest tak. jeszcze, niestety nie wszędzie umarło. Jeśli chodzi o środowisko edukacyjne, jest to dalej... Bardzo mocno używane, nawet we Flashu są, są aplikacje ciągle używane niestety.
1: Kute, które też, no tam skute to jest różnie, bo są aplikacje dostępne gdzieś tam niektóre, a niektóre, a niektóre nie, i to jest tak, że, no, że, że, że bywają problemy z takimi z, z tymi wszystkimi środowiskami, takimi właśnie innymi.
2: Mam takie pytanie, bo wspomniałeś, w Sybian to była taka pierwsza platforma mobilna, która wspierała, no, jakieś tutaj, nazwijmy to, funkcje dostępności dla użytkowników. Jeżeli chodzi o, o Android. Na przykład, czy korzystałeś, używałeś? Czy tam ta sytuacja wygląda podobnie jak pod Jebuskiem, czy lepiej, gorzej?
1: Można już teraz powiedzieć, że mniej więcej podobnie. Ja jednak uważam, że trudniej, gorzej, że pewne funkcje nie działają tam tak dobrze, jak działają one w iOS-ie, ale. Android, szczególnie czysty Android, te nowe Androidy, no, idą do
0: przodu pod kątem dostępności i jest coraz lepiej. Poczekaj, to jest bardziej takie twoje przyzwyczajenie, to czy rzeczywiście coś tam jest powiedzmy mniej intuicyjne? Na ile jest to właśnie twoje, twoje przyzwyczajenie? No bo to jest, ja też zdarzałem się używać mhm. telefonu z Androidem. To znaczy, Androidem, ja myślę, no i... że to
1: już teraz mhm. powoli się robi przyzwyczajenie. To znaczy na pewno jest, nie można już tak prosto t- powiedzieć, jak w 2010-2011, że iOS to jest taki, tak już ogólnie mówię, Pominam teraz kwestię okay. bezpieczeństwa, że, że to jest że iOS to jest taki super system, a Android się wiesza coś tam, tak jak to było w tych Androidach 2, czy coś tam. No jednak Androidy okay. ogólnie bardzo poszły do przodu i jak ktoś obojętnie, czy, czy widzi, czy nie widzi, dostaje, ma takiego. Pomijam no właśnie design, czy zwyczajenia, interfejs, jakieś tam kwestie takie wizualne, ale jak dostaje czy nowego tam Samsunga, a coś tam, czy nowego Xiaomi, czy nie wiem, LG, Huawei, wszystko jedno, no to są urządzenia dobre. One poszły po prostu ogólnie, te wszystkie androidowe rzeczy poszły bardzo do przodu w ostatnich latach. Nie ja twierdzę, że iPhone nie, bo iPhone się oczywiście też rozwija, ale gdzieś tam, no, są takie, to już tak troszeczkę... No, tak... No łatwiej jest jakby dogonić niż wyprzedzać. Tak, a co więcej, no niestety sprzętowo, ale to już trochę tak temat gdzieś tam poza, poza, poza głównym, e, głównymi Aha. zagadnieniami. No na przykład no wydawałoby się, że iPhone taki premium, no bo poniekąd jest ciągle sprzętem premium, ale na, na przykład pewne kwestie takie jak mikrofony wewnętrzne, no to te androidy mają niektóre dużo lepsze. Jakieś tam Samsungi, nie Samsungi, Galaxy To takie mikrofony stereofoniczne jak na telefony są lepsze tam Aha. niż w iPhone'ie. Głośniki, y, złącza słuchawkowe bywają, urządzenia no niestety lepsze. że no Chciałoby się, żeby taki iPhone 10 miał Też wbudowany mikrofon stereo, taki dobry jak te niektóre flagowe androidy. Bo mógłby,
0: no ale No niestety, no, nie, no zgadza się, no nie, 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 można mieć wszystkiego tutaj. Dobrze, to teraz powiedz, powiedz nam, jak to wygląda, jeśli chodzi o, o aplikacje. Najpierw zacznijmy od aplikacji Apple. Czy generalnie to rozumiem, że to, co jest w systemie, to jest generalnie wszystko przystosowane do dostępności, tam Voice Reader działa. A jak się to ma do aplikacji takich, które Apple dostarcza? Poza systemem, no bo. Yy, znaczy, to, to, to co... nie do końca tak.
1: Voiceover hmm. działa wszędzie, chyba że ktoś naprawdę się postara, żeby nie działał, czyli zrobi taką aplikację, że nie da się nic tam zrobić, że ma właśnie jakieś dziwne, dziwne podpisy, dziwną, dziwny rodzaj, niestandardową jakąś nawigację, która sprawia, że voice-overem
0: zupełnie nie da się jej obsłużyć. No Apple też nic. Zalicz... Czyli jeżeli korzysta z niestandardowych, nazwijmy to, kontroler, tak. Tak? Czyli, czyli ten przycisk ma jakiś tam wydziwniony, dajmy na to jest piękny różowy i w zielone kropki i przy okazji nie dołączył do tego w Funkcji takiej, że tej, tej takiej, powiedzmy, opisu, tak? No bo rozumiem, że w tym momencie ty, ty tak. nie widzisz, znaczy, ty, tobie nie jest czytany ten opis, który jest na tym przycisku, tylko opis, który programista jakby zaszywa gdzieś głębiej, który. Jakby bardziej się kieruje tak. no, co, co, co to rzeczywiście ale robi? Albo coś,
1: coś, co niby jest, co, co, co robi za przycisk, ale tak z perspektywy mhm. programistycznej przyciskiem tak naprawdę nie jest. I, I wtedy zaczynają się gdzieś tam zaczynają się gdzieś tam y, problemy. No chociaż no, Apple też zalicza pewnego rodzaju wpadki, bo na przykład kiedyś była taka, dwa lata temu chyba po updatecie systemu, się stało coś mhm. takiego, że nie mogliśmy przez do wersji iOS-a, którejś tam przez dwa tygodnie system się. Jak ktoś miał połączone, połączone urządzenie rajlowskie na Bluetoothie i robił update systemu, to nie pamiętam chyba z 8 na 9 albo z 7 na 8, to mu się system wywalał. Był po prostu wielki, to była wielka wpadka Apple. Coś tam że, że, że się wyciszało chyba, a już nie pamiętam teraz, nie, tak mówię troszeczkę obrazowo, bo Aha. nie pamiętam szczegółów. Coś tam było, że się całe audio wyciszało w sensie, że się, że się wyciszał Voice Over i nie było wiadomo, czy jest włączony, czy nie, no bo jakby całe audio się wyciszało takie jakieś
0: dziwne... No było, problemów z audio było sporo tak naprawdę, bo wystarczyło, nie wiem, wpiąć słuchawki i, i czasem, czasem po prostu głupiał, czasem się potrafił, yy, potrafił przełączyć, czasem potrafił... By, masz rację, był, był taki moment, kiedy ten, ten audio engine rzeczywiście w jakiś tam sposób kulał. Także
1: takie czasami no banalne problemy mogą spowodować, że ktoś w ogóle nie jest w stanie no, telefonu używać i, i jeżeli no, gdzieś tam ma kogo czy jest kimś w domu, no to może, może zapytać kogoś i wtedy okej, okay, no ale jeżeli Jasne. jest tam, no to, to naprawdę przez no, takie niedopatrzenie może mieć poważny problem. No tak, no bo
0: jesteś odcięty od urządzenia urządzenie, które. Nawet nie,
1: nie wiesz, czy to tak. urządzenie jest włączone, czy nie jest włączone i, i, i właściwie, no teraz w, w pewnym sensie no, Siri pomaga, to możemy teraz o Siri mhm. chwilkę porozmawiać, bo można wywołać Siri i powiedzieć na przykład, nie wiem, turn off albo turn on, voice over, albo y, open y, coś tam. Y,
2: no, mhm.
1: i, I to się być może uda i wtedy to jest też jakieś rozwiązanie.
2: A, Remek, ty, tak. zaraz pewnie wrócić do tych aplikacji bo rzeczywiście to jest ciekawy temat, natomiast ja myślę, no. że żeby jakby ten grunt przygotować pod taką odpowiedź, to ja chciałbym Cię spytać, Michale. Bo mówisz, że z, korzystasz właśnie z, z Maca iPhone'a i, i ta Twoja historia działania na, na sprzęcie komputerowym już, już ma swoje lata. Czy ty korzystasz z takiego sprzętu komputerowego typowo powiedzmy amatorsko, czy może Twoje jakieś z, z zawodowe zajęcie też, też się łączy z, z wykorzystaniem komputera?
1: Jak najbardziej się wiąże zawodowo, bo moja praca to jest blok technologiczny aptechnologia.info. To jest, pracuję dla takiej firmy szkoleniowej Instytutu Edukacji i Rozwoju Alfa Primy, dla których prowadzę serwis po prostu taki blok z nowinkami Aha. moimi, tymi w sensie moimi, w sensie nowinkami tyflo, nowinkami technologicznymi, z gdzieś tam dotyczącymi branży, właśnie niewidomych i słabowidzących. I też inny, inny blok prowadzę, a właściwie zaczynam, zaczynam prowadzić, to no gdzieś tam jakieś różne teksty piszę. Więc zasadniczo, tak, moja, moja praca zawodowa no, wiąże się z komputerami. Wcześniej też się wiązała, wiązała z redagowaniem takiego kwartalnika technologicznego dla niewidomych więc więc czy współredagowaniem, więc, więc tak, no, moja praca cały tym inne rzeczy, więc tak, jak najbardziej moja praca z komputerami się wiąż, wiąże od wielu, tak, od wielu lat jest związana z komputerem.
2: To jeszcze jedno pytanko, no bo skoro piszesz teksty, czy tam nie dyktujesz, czy, czy jakoś korzystając z innego interfejsu, to czy w takim razie, w jaki sposób później weryfikujesz i, ewentual, i wprowadzasz ewentualne poprawki?
1: Wracamy do tego, bo troszeczkę tak, to mi umknęło, to pytanie o korektę, gdzieś tam, bo to było przy okazji dosa, ale gdzieś tam troszeczkę jeszcze sobie pozwolę doprecyzować. Uh-huh. To jest akurat w miarę proste, no bo mamy klawisze strzałek, które generalnie działają tak, jak działają normalnie, czyli czytają nam góra, dół, lewo, prawo linie i znaki. Słowa no to z komand y, 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 tak, z com, y, tu, słowa z y, option, y, pod Windowsem z control i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób można czytać. Można czytać tekst y, ciągle, czyli wydać polecenie czytania ciągłego. Można wylistować, sprawdzić y, listę błędnie zapisanych y, słów. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i syntezator albo monitor brajlowski, albo i to, i to nam wyświetla, y, czyta i dzięki temu można prze, yy, przeprowadzać korektę, aczkolwiek to już też kwestia przyzwyczajenia. Wydaje mi się, że jednak Windows czy te czytniki ekranu pod Windowsa są w pewnych sytuacjach bardziej, może nie to, że dokładne, ale no może po prostu dłużej ich,
0: ich używam. No to żalsze są na pewno.
1: Mm-hmm. To jest to, jest to, że over no, mówię, to jest problem takiej właśnie dostępności, że fajnie, że to jest od razu w pudełku, ale no, jak coś działa, to działa super, ale jak coś nie działa, no to właściwie no jak tego Apple nie poprawi, no to to nie poprawi i koniec. Albo cieszysz się, że to masz, bo rzeczywiście jest się z czego cieszyć, no ale tak trochę zamienników brak i dlatego też tak troszkę z innej jakby Parafii. Dlatego ludzie właśnie, niektórzy się przechodzą na Androida pod kątem dostępności, bo tam mają dwa czytki ekranu i się łudzą albo nie łudzą, że coś tam jak tu im się nie zadziała. No tak, to, zawsze jest jakaś, zawsze jest metoda, jakaś, tam, tak,
0: tak. jakaś tam metoda. Można problem ominąć po prostu. Tak. Mm. Czyli powiedz mi teraz tak, jeżeli kupujesz maka to możesz go po prostu wyjąć z pudełka i już, tak, już zacząć używać, natomiast bardziej... żeby kupić Windowsa, nie da się prawdopodobnie kupić takiego, które czy, czy są Windows, od ja nie razu mam Windowsa z... 10,
1: mm-hmm. tam w dziesiątce na pewno rozbudowali taki mechanizm dostępności, taki czytnik ekranu, który się nazywa na tak, masz rację, i tam jest. podobno mm-hmm. już, y, y, do co prawda znowu, no, gdzieś tam w Stanach mają lepiej, bo mają i Cortane i lepsze syntezatory i w ogóle to działa lepiej, ale podobno Windowsy 10 już bez większych problemów problemów też można samemu zainstalować. Także, no co by nie, tam ludzie narzekają, ja nie mam dziesiątki, ale y, ogólnie ta dziesiątka, no też jest tak dostępnościowo coraz lepsza, no chyba, że ktoś tam robi jakieś standardowe rzeczy, no to znowu no, mają ludzie problemy z
0: dźwiękiem. No tak, tak jest to jest kwestia A, Ale
1: ogólnie te Windowsy gdzieś tam też, też gonią i, i też pod kątem dostępności, no Microsoft się mocno stara, więc się dziwię, co oni z tym Skype'em zrobili ostatnio, ale, ale, ale naprawdę jest, jest, jest coraz lepiej. Ogólnie tak jak mówiłem na początku, te duże firmy gdzieś tam, właśnie Google, Facebook, coś tam, y, y, Twitter i tak dalej, starają się tę dostępność y,
0: ulepszać. Właśnie wspomniałeś Twittera, wspomniałeś Facebooka, zaraz Marku, a powiedz mi, troszeczkę jakby odbiegniemy, natomiast to, to mnie jakby zainteresowało, jak to jest, jeśli chodzi o strony internetowe. No bo powiedzmy, ja jako osoba widząca, czasem jeżeli wchodzę do, do jakiś serwis powiedzmy, mniej popularny, tak? czy, czy, czy bardziej mainstreamowy, to ja się w nim gubię, tak? bo tam jest tyle różnych wyskakujących cudów, że mi jest trudno potem nawigować. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o nawigowanie stronami mm. internetowymi?
1: Tak, w przypadku. No, pomijam gdzieś tam iPada, bo, bo tam być może tam, to na iPadzie się więcej elementów mieści. Jak ktoś ma taką lepszą wyobraźnię przestrzenną, to sobie może coś tam jakoś dwoma rękami pooglądać i tak dalej. Ale zasadniczo w przypadku mm-hmm. iPhone'a, w przypadku Maca, czy w ogóle w przypadku Windowsa, nie ma takiego myślenia u osób niewidomych, że jest strona internetowa jako całość. Albo tak jak się rozmawia z konsultantami przez telefon, oni mówią, że jak pan wejdzie na stronę, to po prawej stronie jest coś tam, coś tam i to ten. No Nie. Tak, prawa strona, strona internetowa no. to jest tak jakby od góry do dołu tak, jak, tak jakby taki, taki interaktywny dokument. O, taki trochę jakby dokument tekstowy. Tak, tak, taki dobrze mówię. Taki dokument tekstowy z interaktywnymi elementami. Czyli, że jakby możemy go czytać liniowo a kapitami, Mhm. Literką H, heading od, po nagłówkach, nie wiem, G, następna poprzednia grafika, obrazek, F na przykład, mhm. albo E, field pole edycyjne tam do pisania jakieś, jakiś tam odwiedzony link, nieodwiedzony link, mhm. tekst tam jakiś ciągły, jakiś tam tabem
0: po linkach, wyświetlić listę. Czyli tobie, tak w skrócie, to tobie, tobie te w, różne wodotryski graficzne nie przeszkadzają, no bo one są jak gdyby warstwą, na którą po prostu nie zwracasz uwagi. To
1: znaczy w pe- i tak, i nie, bo mogę ją ł- czasami łatwiej pominąć, ale z drugiej strony no jak wchodzę na jakąś stronę, no to muszę, muszę, muszę albo nie muszę, no, powiedzmy, wchodzę na jakąś stronę, no to sobie tak o, gdzieś tam sprawdzam literką H, czy są nagłówki, no bo jak są nagłówki, a jest, a jest strona taka wordpressowa, taka blogowa, powiedzmy mniej lub bardziej, taka portalowa, no to wtedy jest szansa, że ten H, nagłówki to są po prostu określone jakieś albo meta, jakieś, na, ten, jakieś tagi, albo wpisy konkretne, albo coś tam. Y- mhm. Kiedy nacisnę tam F czy coś, no to mogę, aha, tu mogę wpisać szukaj, albo mogę wpisać coś tam. No, mogę sobie oczywiście linia po linii, czy tam akapit po akapicie, całą stronę obejrzeć i potem już mniej więcej wiem, jak ona, jak ona po prostu y, wygląda. Y, mogę wylistować te elementy, czyli tam nagłówki na łącza, jakieś tam grafiki, nie grafiki, y, coś, y, coś takiego. No i w ten sposób i w ten sposób yy, aha, i teraz czy grafika przeszkadza, czy nie. No ona może przeszkadzać, bo jeżeli czytam jakiś artykuł otworzę i nagle pojawia się jakaś tam coś tam czyta, ramka zero, yy, jakaś tam yy, A czyli też ci zasłania. Yy, tak, może też, tak, tak. No, na, tu na maku jest jakby lepiej jest ten tryb reader i, i tak dalej, to się, to się generalnie bardzo dobrze sprawdza jeżeli jest dobrze zrobiona strona i on tam wyświetla mi to, co ma wyświetlić. Ale ale tak, też w sumie nie wiem, ja bym tego nie powiedział, że on mi to zasłania, tylko że po prostu koliduje, także zagradza pewne, pewne jakby jest pomiędzy jakimś jednym elementem, a drugim pojawia się coś tam dziwnego, albo jakieś pole edycyjne, albo właśnie jakaś ramka, jakaś reklama. Nie daj Boże jakiś ten film, który się tam zaczyna odtwarzać automatycznie, na szczęście teraz, można to jakoś tam wyciszać z różnym skutkiem, ale no, pod tym kątem teraz najnowsze Safari, jak wiemy, bardzo poprawiło te, te opcje i ridera i, i zarządzania multimediami na, w kartach określonych.
2: To teraz ja spytam Cię, wracając jeszcze do kwestii Twojego zajęcia zawodowego, czy generalnie chodzi mi o tworzenie tego bloga, no bo samo napisanie tekstu na pewno już masz takie doświadczenie, że to działa szybko i sprawnie, jeżeli można tak ująć. Natomiast pytanie moje jest, czy Również ten tekst osadzasz na witrynie, bo nie wiem, czy to jest pod WordPressem, czy jakimś innym, powiedzmy, w innym środowisku tworzysz tego bloga. Czy tam obsadzasz, nie wiem, i ten kod, powiedzmy, modyfikujesz też, dodajesz ewentualne elementy, nie wiem, czy pogrubiasz, czy czy tak naprawdę, no bo de facto ty jesteś osobą niewidomą, a tworzysz materiał, który jest dla osób widzących. I tutaj pytanie właśnie jak, no bo to jest...
1: Akurat, akurat większość tą czytelników to są też osoby niewidome, co nie znaczy, że nie powinno się dbać o kwestie takie estetyczne i o kwestie no, prawidłowego redagowania tekstu. no to jest, to jest trudne i nietrudne, bo powiedzmy, że obojętnie czy piszemy w normalnym jakimś pakiecie typu Word, czy piszemy, w, czy piszemy w, na bloga w jakimś tam, no w Markdownie na przykład, czy, czy w jakimś Mars Edicie, który ładnie HTML-a bo też go używam, to na akurat takie zasady, proste operacje, jak wstaw link, jak pogrubianie, jakieś tam listy numerowane, listy, listy punktowane, no to jest nie problem, bo do tego albo są, albo można sobie bez problemu na maku samemu zrobić skróty klawiszowe, czy są odpowiednie tam paski, nie paski, obojętnie czy używamy, nie wiem, yy, właśnie Worda, czy używamy ByWorda, czy używamy Ulyssesa, no to, to, to jakby to już są określone Narzędzia. Natomiast problem pojawia się, kiedy na przykład, i to ostatnio miałem taki problem, że wrzucałem na zdjęć, wrzucałem na stronę, wklejałem do, post, do, do posta jakiś tam obrazek. No i tak naprawdę ja nie wiem, czy ten, bo on mi tam proponował, żebym, że obrazek ma być, mieć szerokość taką, taką, żeby był wyrównanie albo bez, bez wyrównania, albo z lewej strony, albo coś tam, albo coś tam. No i tak naprawdę po publikacji nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, czy to widać dobrze, czy nie, czy lepiej, żeby obok tego był enter i dalsza część tekst od nowej linii, czy żeby obrazek był pomiędzy słowami, jak ma być wyrównany, żeby to jako całość było widoczne dobrze. No pewnie ktoś powie, że to jest jakiś tam niuans, że to aż tak ważne nie jest, bo nie wiem, można sobie powiększyć, można coś tam zrobić i pewnie jakoś tam racja, no ale rzeczywiście kiedy się publikuje dla kogoś, no to też warto, żeby żeby, żeby to co robimy, było no, czytelne i jakoś tam jak najbardziej efektywne. No i w takich sytuacjach yy, no nie. Przynajmniej ja nie wiem, bo trochę też, też się tym interesuję, bo to tworzy taki jeszcze inny inny serwis, który dopiero zaczynam, związany gdzieś tam z historią Polskiego Radia. I, no i tam będę troszeczkę też obrazków jakieś wrzucał, no ale y, raczej będę prosił od czasu do czasu osobę widzącą o pomoc na tym WordPressie, bo no mówię, ja sobie mogę wrzucać coś tam, ale tak naprawdę, tak w stu jakie to powinno być, no to, no to nie wiem. Chyba, że są jakieś reguły, się z czasem dowiem y, jakichś tam takich y, powiedzmy zależności wizualno-edytorskich i na pamięć coś tam będę wiedział, że, że nie wiem, że jak jest tekst, y, ma więc, y, ileś tam znaków czy więcej akapitów, no to trzeba myśl, pamiętać, żeby tam y, coś tam, y, jakieś tam zależności pomiędzy nie wiem akapitem, wielkością obrazka, coś tam, no, ale to też będzie mechaniczne, tak? Więc no, w tej, w te, wtedy no gdzieś tam jakoś ta pewnie, pewnie no to jest takie wtedy już mówię, bardziej, bardziej mechaniczne i automatyczne. No i tak dobrze, że można to w ogóle taki obrazek, czy nie obrazek wrzucić, że można go podpisać, że można napisać tekst i go opublikować na takim WordPressie, który sam w sobie też się staje coraz bardziej dostępny tak, tak w ogóle.
2: No to z mojej strony to wielki facun, bo naprawdę ja pomimo tego, że no, też jakieś tam doświadczenie z komputerami mam od lat i no, nie mam jakby tej przypadłości, w sensie, że na, na szczęście mogę się cieszyć tym, że, 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 że widzę. Yy, to mimo wszystko też no, mierzę się z wieloma innymi problemami i też nie jestem za, zadowolony jakby z, z rezultatów swojej pracy, także naprawdę wielki wielki szacunek. Yy, pytanie jeszcze mam takie, zanim tam mrełka dopuszczę, skorzystam znowu. <laughs> Jeżeli chodzi o voiceover, czy generalnie czytnik z ekranu, czy ty działasz na jakichś domyślnych ustawieniach, czy, czy ten głos jest przyspieszony przez ciebie na przykład?
1: Oczywiście, że jest przyspieszony. Ja zaraz mogę tutaj pokazać iPhone'a. Gdzieś tam zaraz go podgłosimy.
0: 1917.
1: O. 19, telefon. 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 24,58 temu 508 ml 831. Nie będę na 24 minuty temu, ja już tego zrobiłem, aby odblokować, naciśnij początek. No, odblokujemy sobie ekran, możemy sobie od, odpalić na przykład Open Twitter
2: To ty masz wiewiórki w telefonie.
1: Twitter i Fix. Ciebie bardzo? Ugadnijmy sazes. Zloset. Przycisk. Michał Kaspersz, ojciec Premier, kto dwójka Polski radziła, że na diabez z chaczem, że premiers może już nie jak najbardziej lepiej podawać tekst. Jeżeli Instytut Edukacji rozwoju w Węgrzim, co mować, musieli zacząć na przełosować aplikacje,
2: przełosować aplikacje z innego papieru, też są podane wciąż. Czy ten iPhone tego? Jak o iPhone?
1: O, tutaj mamy jakiś tweet i mam w iOSie jest coś takiego jak takie pokrętło czynności, że odpowiednim gestem się zmienia tam różne inter- się, interowanie, tak. nawigacje, coś tam znaki, znaki, słowa. Jest coś takiego jak czynności, czyli jakby takie menu kontekstowe, opcje, jak ktoś, jak programista zrobi opcje przypisane do, 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 czegoś. No i tutaj akurat Twitterific tak ma, że do, do tweetu, do, do danego tweetu możemy, do danego tweeta możemy, no te wszystkie tam link, reply, like, re, retweet, quote tweet, from tam jakaś, jakiś tam user, share i tak dalej, i dalej. No i sobie klikam, niech będzie share.
2: No, pojawiło, A, pojawiło się to, to, menu, to
1: menu takie menu menu udostępniane Facebook. dodaj do notatek message mail facebook i tak, przycisk instapaper przycisk drafts linki przycisk buffer, znak więcej przycisk bufer i tam i tak dalej i tak dalej
0: wymiatasz Powiedz mi, właśnie, bo tutaj ten, ten głos miałeś tak co najmniej trzy razy, jak nie cztery razy szybciej, z tego co, z tego, co mi się. A jak, jeśli słuchasz podcastów czy audiobooków, to podejrzewam, że też w. Szybciej,
1: oczywiście. No, tak, cztery razy szybciej to nie. Tak, w overcasta używam i to tak ile tam. 1,5 albo 1,7. Nie, 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 na maksa nie, nie. 1,5 albo 1,7, tak. A jak chce się skupić, no to rzeczywiście wtedy by trzeba jeden, tam 1,5 albo coś, to, to wtedy. Yy, no jakoś tak, czyli tak średnio szybko. No, raczej szybciej, ale nie tak. Yy.
0: Czyli z masz przejechanego dość, ten, ten, ten suwaczek dość daleko? Oj tak, 70,
1: chyba 70, jakoś 70% tak, 70% coś takiego.
0: Aha, bo to jest inna, inna, inna ta pewnie, tak. Natomiast jeżeli słuchasz, podejrzewam, że słuchasz audiobooków, tak. to tam również, czy, 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 czy książki to, to jest jednak, no bo to są jakby dwie szkoły. Pierwsza jest taka, która, która mówi, że, że to jest jakby liczy się interpretacja jakby aktora, który, który to czyta i, i należy, się, należy się skupiać nad głosem i należy słuchać z prędkością no, razy jeden tak? czyli tą domyślną a druga mówi taka, że jak książka jest ciekawa to można szybciej jak, jak, jak ty to robisz?
1: słucham oczywiście szybciej ja głównie używam takiej bo może tak Audiobooków jako takich, no wiadomo, teraz jest y, wśród y, ludzi taka, powiedzmy, że moda na audiobooki. Mówię powiedzmy, że moda, bo wcale tak dużo tych audiobooków na rynku znowu nie ma, tak
0: naprawdę. A szkoda. I
1: y, no ja książki audio, zwane wtedy książkami audio, a nie audiobookami, no to znam od zawsze, bo gdzieś tam z tego się korzystało. Jest, były, jest no dzisiaj jest specjalna biblioteka dla niewidomych, są, mm, tak. są kasety, znaczy, są były, kiedyś były książki na kasetach, teraz są książki, książki Książki w takim multimedialnym formacie, w standardzie właściwie DAISY, no to to nieważne, ale ale jakby te książki audio niewidomym są znane. Ale teraz jest po prostu, ponieważ rynek audiobooków nigdy nie będzie nadążał za tym, co co się dzieje, za książkami, które są wydawane, to ja korzystam z książek, które są wydawane normalnie w formach elektronicznych i czytam je Tą iOS-ową albo inną syntezą przez taką aplikację bardzo fajną dla niewidomych. Ona głównie jest, została stworzona z myślą o niewidomych, a właściwie o osobach okay. nie mogących czytać, więc każdy może jej w sumie używać. Nazywa się Voice Dream Reader. Ona jest dosyć droga, czyli znaczy jakieś tam chyba około 50 zł kosztuje droga jak na ios ale to jest super program, bo on umożliwia pełne nawigowanie po książkach. Czyta przy zablokowanym ekranie. Możemy dokupić różne syntezatory i po prostu traktuje, z jednej strony pozwala na nawigację, ale tej książki słuchamy jak takiego playera, czyli jak po prostu pliku audio. Mimo, że książka jest syntetyczna, tak? może tam być wrzucona przez y, taki, loader, load, taki folder na iCloudzie, przez tam chmury wszelakie i gdzieś tam no nie powiedzieliśmy o tym, ale taką dużą, tak jak ten iPhone był rewolucją pod kątem tego, że osoba niewidoma może używać y, używać y, ekranu dotykowego, tak, y, tak też taką rewolucją, może mniejszą, ale istotną dla osób czytających było to, jak bardzo rozwinęł, rozwinął się w Polsce rynek książek elektronicznych. Bo ten rynek, o tym się tak nie, nie zawsze gdzieś tam mówi, bo to się kojarzy z czytnikami, głównie gdzieś tam z Amazonem i z, kin, z, z, z czytnikiem Kindle, ale akurat y, gdzieś tam w Polsce ten rynek jest bardzo liberalny w stosunku do innych, do innych krajów y, na świecie. My nie mamy Amazonu i z jednej strony dobrze, że tego Amazonu u nas nie ma. W takim w sensie, że Kindle i, i ten cały ekosystem to jest tak samo jak Apple albo gorzej. To jest system bardzo zamknięty i, i tak naprawdę te książki no byśmy musieli czytać z Kindle's albo z iOS'a, albo z czytnika, albo z czegoś tam. A w Polsce mamy, yy, zadomowił się tak, jak no, gdzieś tam no, w Polsce nie przyjął się eBay, mamy Allegro, tak w Polsce nie ma Amazonu, są e-księgarnie. Mamy ten Woblink, mamy Virtualo, Nexto, no, kto się interesuje, to, to wie. Ebook.pl, point, e-book tam różne, różne no, Publio oczywiście i mamy książki, które tak zwany multiformat, czyli kupujemy książkę albo gazety, bo większość gazet też taka jest dostępna, w formacie EPUB, MOBI, czasem PDF. No i dla mnie to jest wybawienie, bo kupuję sobie książkę w Epabie przez, no normalnie, w e-księgarni, wrzucam do tego Voice Dream Readera, czytam, czytam sobie w inny sposób i po prostu normalnie mogę czytać książkę i to jest dla mnie o wiele szybsze niż kupowanie i tańsze też niż kupowanie audiobooków, których większość i tak yy, pojawia się. W no, większości nie ma. Taka jest, taka jest prawda. Są, jest tylko to, co gdzieś tam się najbardziej, się najbardziej sprzedaje. Także no kiedyś było tak, że yy, w ramach dozwolonego użytku osoby, osoby, widzone, osoby niewidome po prostu, czy, no uczą, szczególnie uczące się, ale nie tylko skanowały książki i do dzisiaj tak jest, że, że, że no wiadomo wszystkiego nie ma w wersjach elektronicznych też i nie będzie będzie, więc trzeba skanować książki. To też teraz te skanery są coraz szybsze i fine reader, czyli OCR działa coraz lepszy, lepiej, ale no każdy, kto się uczył i studiował, albo no miał, no jakoś jest, jest, czy był aktywny zawodowo, a, a miał problemy ze wzrokiem jakieś, no to wie, że po prostu książki się kiedyś i do dzisiaj w pewnym sensie skan, skanowało i skanuje po to, żeby móc y, przeczytać te książki. Także ta rewolucja, jeżeli chodzi o o książki elektroniczne to jest też bardzo istotna, myślę, taka, taka sprawa dostępnościowa, dzięki której wszystkie osoby z problemami wzrokowymi, czy w ogóle z problemami z czytaniem, czy w jakiś inny sposób. Z jakimiś innymi niepełnosprawnościami, uh-huh. którym to jest potrzebne, no bardzo dzięki temu, dzięki temu zyskało. To jest równie, równie, równie ważne gdzieś tam. A powiedz mi. To tak na, na, na marginesie, ale powiedziałem to, bo to wydaje
0: mi się no, jakoś też ważne. A próbowałeś yy, słuchać książek po angielsku?
1: Tak, ja, ja nie lubię języków obcych, więc to jakby no, używam jak muszę, ale, ale jakoś tak nie, 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 nigdy nie byłem za dobry językowo, więc, więc no, tyle co tam muszę, to, to muszę, ale, ale nigdy jakoś tak. Więc t- tutaj akurat o, o językach to raczej nie ze mną.
0: Jasne, Wiesz co, bo tutaj jakby trochę obronię może Amazona, on posiada, zresztą kupił parę lat, no, już pewnie teraz kilkanaście lat temu. Audible. Tak, Audible, dokładnie. I tam ja z tego korzystam już od pewnie 10 lat. Psz, mhm. I to, to jest o tyle dobrze, że nie powiem Ci ile teraz jest tych książek, ale tam jest jakaś chora liczba tych książek. I, a co jest najfajniejsze, to że nowości wychodzą właściwie w tym samym czasie. Tak? Jeżeli osta, ostatnia książka, nie wiem, Andy Weir, czyli, czyli autor Marsjanina, wyszła w tym samym czasie po angielsku w wersji papierowej, czy tam e-bookowej, co, co audiobook. Podobnie z biografią, z biografią Jobsa było i kilkoma innymi książkami, które po prostu przełam... Znaczy, ja też jakby językiem angielskim no, nie posługuję się biegle, tak? bo, bo jest no, jednak o- język obcy i znajomość mam klasycznie bierną, natomiast kwestia dostępności właśnie tych książek jest po prostu genialna.
1: No to super, no to rzeczywiście, to jest to na pewno gdzieś tam te te, te języki główne, ale to tak powiedzieliśmy, w przypadku tych asystentów, o tym pewnie zaraz powiemy, typu Siri i tak dalej, no też gdzieś tam te języki, te języki typu no angielski, hiszpański, gdzieś tam też pewnie niemiecki, włoski, rosyjski, no chiński, o którym mało w Europie mówimy, są są językami, no bardziej są językami preferowanymi. Ja tylko jeszcze powiem, bo mówiliśmy o o tych, jak stronę internetową gdzieś tam postrzegam. No z aplikacjami na iOS-a, na Maca zresztą jest podobnie, że, że tak naprawdę trzeba Poznać jakby ten interfejs, tę aplikację, czyli uruchomić ją, zobaczyć, co jest od lewej do prawej strony, jakie ma powiedzmy gdzieś tam jakie ma elementy, y, gdzie mniej więcej na ekranie są jakie przyciski, czy na dole ma zakładki jakieś tam, czy coś. No i wtedy już mniej więcej znamy, znamy interfejs, no to możemy taką aplikację, taką aplikację obsługiwać tak najogólniej rzecz y, biorąc.
2: OK, to teraz ja troszeczkę odskoczę, mam cztery pytania, tak rzucę je, także odpowiesz mi, kolejność może być dowolna, ale tak żeby mi nie uciekły, pozwolę sobie je jeden za drugim puścić. Pierwsze pytanie jest, czy Twój... kwestia tego, że jesteś niewidomy, czy to jest od urodzenia, czy to przyszło, że tak powiem, w rezultacie jakiegoś wydarzenia, ale to mi za chwilę, dobrze? Druga sprawa to jest taka, że generalnie z tego, co się domyślam, zresztą sam w sumie też ze wzrokiem jakieś problemy miałem, to jest coś takiego, że jeżeli dany zmysł jest gorszy, powiedzmy słabszy, to gdzieś człowiek jest lepszy w innym. I teraz pytanie właśnie, czy u Ciebie masz bardziej jakby wyostrzony słuch, czy nie wiem, może jakieś zdolności manualne, czy węch, czy coś takiego. To jest drugie pytanie. Trzecie to jest tak, jakie muzyki słuchasz? To tak zupełnie jakby poza poza jakby tutaj tematem, chociaż wydaje mi się, że jakiś tam związek ma. I ostatnie, bo mówimy cały czas o aplikacjach, no powiedzmy bardziej takich do, do wykonywania jakichś czynności, czyli edytory tekstu, czy jakieś czy, 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 czytniki i tak dalej. Natomiast myślę, że jak dla każdego z nas i, i Ty również korzystasz z urządzeń, czy z, czy z komputera, czy z telefonu do rozrywki. I, i moje pytanie jest, w jaki sposób gry wspierają, czy czy masz możliwość w ogóle pograć w coś, bo bo jest zaimplementowana taka obsługa, która ci jakoś podpowiada na przykład co robić, no no nie wiem, może jakieś krzyżówki chociażby, ale ale bo się tak zastanawiam, jak na przykład, no gry logiczne prawdopodobnie dałoby się, ale ja nie mam pojęcia totalnie, czy w ogóle ktoś nad tym tematem się pochylił.
1: Dobrze, to pierwsza sprawa, tak, jestem niewidomy właściwie od urodzenia poprzez, poprzez inkubator, więc właściwie, więc właściwie no po urodzeniu od razu można, można powiedzieć, jakoby się wcześniej urodziłem. No, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, wyostrzenie zmysłów. To znaczy, to nie jest tak, tak bo tak się ogólnie, tak się potocznie mówi, znaczy to nie jest tak, że samo w sobie, yy, że niepełnosprawność sama w sobie powoduje, że jakiś tam zmysł wtedy jest się jakiś tam ostrzejszy, czy on się wyostrza. Natomiast no rzeczywiście jest tak, że po prostu jeżeli no jakiegoś zmysłu nie ma, to jest bardziej prawdopodobne, że, się uży, że poprzez używanie tych innych zmysłów, no gdzieś tam się zwraca uwagę na inne rzeczy, niż by się zwracało, gdyby się na przykład widziała. Natomiast no to nie jest tak, że przez niewidzenie, przez nie, nie wiem, samo, samo jakby automatycznie jest lepszy, nie wiem, inny jakiś słuch, czy, czy inne, inne coś tam, tam. Ale mózg nieco kompensuje, tak? tak? Ale, 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 ale nieco, tak. Ale, nieco, to... ale to się jakoś tam, to, tak, to, to, się komp- to się kompensuje, no ale to mówię, to już też każdy, każdy... No to już potem też każdy, każdy inaczej jakby, to tak też y- trudno jednoznacznie m- powiedzieć tak na- naprawdę. Natomiast no trochę, trochę tak jest oczywiście. Y- muzyka, no to t- głównie muzyka m- z jednej strony szeroko rozumiana, Klasyczna muzyka rockowo-jazzowa, ale bardziej bardziej rockowa i, i, i rozrywkowa od lat 60., gdzieś tam do 80., czyli takie rzeczy bardziej dawne niż, 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 niż współczesne i polska i, i, i zagraniczna. I co? I, i też trochę muzyka klasyczna. Hmm no to mogę, rozwinąć, to mogę rozwinąć jakby co. I czwarta rzecz, gry audio. Gry, na grach audio się nie znam zupełnie. Są osoby, które też gdzieś tam niewidome, które bardzo głęboko w tym rynku siedzą. Jak coś, to mogę jakieś kiedyś miary dać. są Jakaś taki rynek jest, jakaś tam gałąź gier audio istnieje. to właśnie są gry audio, czyli one bazują pewnie właśnie na Windowsa i robi się lepiej niż niż na iOSa, ale są tam jakieś jakieś całe gry, które gdzieś tam z voice-overem dobrze działają, jakieś takie gry, nie wiem, czy specjalne, czy niespecjalne, czy to są takie głównego nurtu, wydaje mi się, że jednak takie bardziej specjalne pod niewidomych tworzone, ale do końca końca tego nie wiem. Ale ja w sumie co, używałem tej aplikacji Quizvanie, tych takich quizów i to było spoko, to było To bardzo dobrze, znaczy nie, potem potem źle działało, było bardzo niedostępne przez jakiś czas. Teraz poprawili i jest lepiej. No i to jest w sumie wszystko. Ja nic więcej chyba z gier nie nie używałem niestety. Na na grach się nie znam i i nie mam nic na ten temat niestety do do powiedzenia.
2: Tak, no niestety. To ja bo tak, może to, to pierwsze pytanie było takie osobiste, ale po prostu chodziło mi o to, że jednak jak, wiesz, jeżeli ktoś powiedzmy traci wzrok już właśnie będąc osobą, no tam starszą, tak? to myślę, że zupełnie inaczej wygląda ta transformacja, ta nauka i dlatego jakby mnie to interesowało w tej, w tej, w tej kwestii.
1: Tak, aczkolwiek to też właśnie, bo no, ja też mam ten, może nie problem, ale powiedzmy, że używałem, zaczynałem tego ten komputer używać y, pod, y, właśnie w dosie i tak dalej, stąd, stąd gdzieś tam y, no tak mimo wszystko trochę jednak mam takie myślenie, czy iPhone'owe, czy Mac'owe, takie trochę, takie trochę dosowo windowsowe jednak takie, natomiast znam osoby mniej zaawansowane, technologicznie, a nawet starsze, yy, niewidome, które wydawałoby się, że gdzieś tam nie wejdą w ten ekran dotykowy, a dla nich, i to może tak być, że dla nich taki iPhone jest nawet prostszy niż gdzieś tam ten telefon z Symbianem. No bo tego Symbiana jak się obsługiwało, to też były skróty tam jakieś klawiszowe, że na przykład ten joystick nam tam czytał góra, dół, lewo, prawo, coś tam i potem na przykład okay. było, że klawisz tam, bo tam był taki klawisz funkcyjny w telefonie, czy jakiś tam klawisz y, z, numer, z, liter, z literkami, coś tam robił, że zwalniał, przyspieszał mowę, czytał, nie wiem, znak, linię, czytał y, tam godzinę, czytał ekran, czytał pas, status, y, tam pamiętam chyba ten FN, czy coś tam, no FN to się nie nazywało jakoś inaczej, ale niech będzie, że FN. Y, gwiazdka czytała chyba tam stan, stan baterii, a coś tam czytało y, godzinę. No to takie określone skróty klawiszowe. No a tutaj nie trzeba tych skrótów dusić, Tylko gdzieś tam sobie ktoś dotyka jakiś fragment ekranu i mu mówi iPhone godzinę. Także znam też osoby, dla których właśnie wejście w ten ekosystem Apple było było o wiele prostsze niż właśnie symbian, gdzie trzeba było instalować albo nie wiem, wysypał się. Syntezator, no to wtedy ten TOX nie działa, albo, albo jakieś tam inne, 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 inne rzeczy. To, no, no wiadomo, Symbian to zupełnie inna, trudniejsza obsługa niż i, i, i też mniejsze możliwości, bo nie było to takie zintegrowane jak, jak właśnie iOS.
0: Dobrze, to może opowiedz nam troszeczkę więcej o, o aplikacjach, jak to właśnie jest z, z ich dostępnością i ewentualnie czy... Czy próbujesz jakby, no bo rozumiem, że skoro nie wszystkie aplikacje są dostępne, to czy próbowałeś kiedyś nakłonić autorów, czy czy pisałeś do deweloperów, żeby żeby jakby zmienili to, naprawili swoją aplikację tak, żebyś mógł z niej korzystać i ewentualnie jaka jaka jest z nimi, jak widzisz z nimi kontakt?
1: To jest różnie. Ja, no... Jakoś tam pewnie nie jestem jakoś bardzo znowu aktywną. Raz, że gdzieś tam, no, Polska w stosunku do tej społeczności Stanów Zjednoczonych, no, nie, aż tak, nie ma takiego znaczenia. No jesteśmy Ale w Stanach jest taki portal AppleVis.com, y, związany właśnie z, z technologiami Apple dla, dla osób niewidomych. No i oni tam wszystko monitorują, co miesiąc piszą o różnych tam update'ach, nie update'ach mają takie nagrody. Golden apple to są takie właśnie dla, dla dobrych aplikacji, y, dla tych twórców, którzy dbają o, o dostępność. No i teraz jak to wygląda tak ogólnie? Apple jak powiedzieliśmy, te standardowe aplikacje są dostępne. Te podstawowe aplikacje firmy, tych dużych takich, no też są dostępne. Mam na myśli Twitter for iPhone, mam na myśli Facebook, Aha. który z Facebookiem to jest dziwnie, bo on jest dostępny, ale gdzieś tam czasami, no to jest wielka firma i wprowadzą jakąś zmianę, oni yy, zawsze w update'ach nie piszą, co tam jest nowego, tylko, że jakieś tam inf- tak, improvement i, i koniec. I czasem coś działa, czasem nie działa, ale generalnie działa coraz lepiej. Z Googlem jest podobnie, z Microsoftem też oni się jednak starają, ten Outlook for iOS który całkiem całkiem fajnie działa chociażby czy czy, czy gdzieś tam, no akurat Worda nie używam na iPhone'ie, ale wiem, że to są też rzeczy dostępne. Na pewno bardzo jakoś tak tak myślę, czego, co, jakie, jakie aplikacje są takie chwalone, których niewidomi jakoś tam używają. Może nie to, że bardziej niż osoby, niż osoby widzące, ale gdzieś tam, które na pewno są dostępne i których twórcy o tą dostępność tak głęboko oczywiście dbają. To jest firma Icon Factory, czyli firma od klienta Twitter, Twitterific. Tego Twitterifica Aha. nikt tu prawie nie używa w Polsce, bo wszyscy używają Tweetbota, o tym zaraz powiem, coś, coś niedobrego, ale Twitterific to jest i na Maca, i no, na iOSa to jest klient, który zawsze oni dbali o dostępność i ten program naprawdę jest coraz lepiej dostępny, coraz, z voice-overem wszystko jest czytane, pewne dodatkowe funkcje, dodatkowe jakieś tam gesty i slawiatury i, i coś tam, i odpowiadają y, na, na maile, na coś, tam. także ten Twitterific jest tak wśród niewidomych bardzo chwalony. Tweetbot osławiony, który, którego cała blogowa, y, wszyscy blogerzy używają, nie tylko w Polsce, gdzieś tam wszyscy y, no może nie wszyscy, większość zaawansowanych gdzieś tam użytkowników Maców, czy czy, czy iPhone'ów, Twitterowców takich, no to Tweetbot niestety, niewidomi Tweetbota nie lubią, bo to jest program ewidentnie niedostępny. Znaczy, on jest dostępny o tyle, że na ios on czyta, wszystko okay. tam zrobisz, ale żeby coś na przykład odpowiedzieć na tweet, to musisz wejść w tego tweeta i, i kliknąć przycisk odpowiedz. Nie ma że jakby, jakby jakichś tam dodatkowych funkcji przypisanych do tweeta od razu z poziomu listy tweetów, żeby móc, żeby móc y, odpowiedzieć. Na Macu z kolei tweetbot czyta tweety, ale nie czyta od kogo są tweety albo nie pamiętam, czyta datę, czegoś nie czyta, jest w sensie tweet, data i od kogo i on któregoś z tych elementów nie czyta i koniec po prostu i, i nic się z tym nie da zrobić no tak, było tak, no trafiasz to, na ścianę było, było to monitorowane i oni chyba się w, pe- w pewnym momencie już tam to było opisywane oni się chyba, no nie chcę mówić, że wkurzyli, ale tak samo ten pastebot, taki ten schowek menedżer schowka, który wypuścili, uh-huh. też no, że, że on nie jest w pełni dostępny i chyba może kiedyś się tym zajmą no bo z tego co wiem, to jest bardzo mała tak naprawdę firma, ten, ten TweetBot, nie, nie nie TweetBot, ta firma, która produkuje... Te, Tabubots, tak, tam są, są chyba dwie osoby. osoby. I oni chyba tak, tak. No, z jakichś powodów nie, no nie, niestety, tak się stało, że, że ten TweetBot, także zawsze mnie to troszkę śmieszy, jak słyszę właśnie, że tylko TweetBot, tylko TweetBot, no to sobie myślę, że to nie do końca tak, że tylko, że ten TweetBot właśnie. No potem z takich tych programów, no co, jak jesteśmy przy automatyzacji, to keyboard maestro, ja nie znam dobrze tego programu, nie używam, ale on generalnie jest dostępny. Oni nawet w Logach gdzieś tam zawsze coś o voiceoverze uwzględniają, że robią co mogą, żeby tam to wszystko... To jest w ogóle trudne, żeby to nie nachodziły potem, bo to, o Macu w sumie tak mało mówimy, ale to też jest gdzieś tam trudne, no bo to jest prze, przechwy... keyboard maestro przechwytuje klawiaturę i teraz jak to pogodzić z voiceoverem, który też przechwytuje klawiaturę tak naprawdę i sprawia, że nawigacja tą klawiaturą jest, jest inna. To, 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 są, to są trudne rzeczy, ale z tego co wiem, oni się, y, twórcy Keyboard Maestro, się jakoś tam też starają. Tak samo twórcy Rogue AmiBA, twórcy Audio Hijack, Piezo i tych wszystkich Aha. innych, zawsze w Change Logach jest o dostępności, że robią co mogą, żeby tam ta dostępność była coraz lepsza, żeby tam też opcje dla, dla właśnie voice over users, że, 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 je, że jest dobrze. Potem firma, teraz nie pamiętam jak ona się nazywa, austriacka firma, która produkuje takiego, takiego trochę trochę taki konkurent może nie konkurent bo to, to inna obsługa ale no niech niech będzie okay. konkurent dla Alfreda y, Landmark Pro Yy, tak. i oni też zawsze, ja w sumie tego lunchbara kupiłem ostatnio w ramach, w ramach Black Friday'a, ale nie, niestety jeszcze go tak dobrze nie znam. Yy, oni oni gdzieś tam zawsze też się o dostępność starają, zawsze tam są przez Apple Wiz hołubieni i, i, i że jest, że tam jest dobrze. Alfred, z Alfredem jest dziwnie, bo Alfred to jest bardzo fajny program, ja go też kupiłem, nawet pisałem z nimi kiedyś, rok temu i on ta, to pod, podstawowe funkcje i te nawet jakieś tam wtyczki, jak się zainstaluje, one są dostępne. Natomiast te, jakby, Alfred chyba ma coś takiego, ja nie mówię chyba, bo niestety mi tego Over nie czyta, że jak się na przykład y, wyświetli y, kontakt, to tam można od razu chyba z poziomu tego paska Alfredowego zrobić jakieś czynności dodatkowe w tym takim Alfred, nie wiem jak to nazwać, viewerze, czy tym takim komponencie Alfreda. A niestety... Alfred tego w żaden sposób nie czyta. Alfred dużo oni tam i tak...
0: Mówisz o tych workflow, które...
1: Nawet nie o workflow, że na przykład jest kontakt, no to ja tylko mogę wyświetlić kontakt i nacisnąć Enter i on mi się wtedy otworzy w kontaktach. A wydaje mi się, że tam można zrobić coś takiego, że że kontakt się otwiera nie nie w kontaktach, tylko w tym Alfred. Tak. Tam. I tak, od tak, razu tak. można, y, tam za, wymyślam, zadzwonić, odpis, napisać, mail, y, message, wysłać wiadomość. A, te, tak. no, a, a a niestety voiceover tutaj milczy. Koniec. Czyli używam Jasne. sobie pół Alfreda. Y, potem na przykład jest w Alfredzie, y, też niby można, no dobrze, dodać tam dwa razy komand C i sobie dokleję do, do schowka OK, Aha. ale jest lista, lista tych, lista schowek, lista schowek. Tak, historia schowka. W no, której puste, 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 nie czyta, więc muszę używać akurat tego, właśnie lunchbara, który czyta. No i to często tak jest, że że jeden program robi to, a drugi robi coś tam, że na przykład, nie wiem, piszę sobie w Ulyssesie, bo jest fajnie w Markdown i Ulysses jest też spoko, jest jest dobrze dostępny, ale na przykład coś tam potem robię w Mars Edit albo w czymś, o, Mars Edit trochę zapomniany, drogi program do blogów, do obsługi różnych Wordpressów i tak dalej, który jest też oni software tak, Red Software dobrze zawsze odpisują na maile bardzo firma też dba o dostępność z voice-overem fajnie to wszystko, fajnie to wszystko naprawdę super działa. To, 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 jest, to, jest, to jest ok że tam wstawię, nie wiem, co on sprawa, słabo obsługuje markdowna, ale to już nieważne, Sk- skróty klawiszowe sobie porobiłem, coś tam zaznaczam, naciskam enter, od razu mi czyta nagłówek tam dwa, coś tam, nie? Że, że jakby wszystko, wszystko to działa, działa naprawdę, działa dobrze. Także No to to są rzeczy. Słabo dostępne są te wszystkie aplikacje oparte. Trochę na silniku Chrome, trochę właśnie na tych innych takich silnikach, takich gotowcach.
0: Czyli Slack pewnie jest. Slack i te
1: wszystkie, nawet nie wiem, te te jakieś tam go to Gmail, go to Facebook, tam są takie klony, że to niby tam się łatwiej... Takie takie trochę okno aplikacji, taka niby przeglądarka, niby aplikacja. Teraz jest moda na te aplikacje w Androidzie, to też tak jest i to to nie jest do końca... dał się 10 podobnie. To też nie jest do końca dobre, no bo tam niby mamy jakieś dla skróty klawiszowe, jakieś dodatkowe coś tam i to jest prawda, ale te komponenty osadzone pod kątem dostępności, no one są takie średnie właśnie, więc gdzieś tam to, to, to no nie, nie, nie do końca to dobrze działa.
0: Dobrze, to wiesz co, ty ja ci jeszcze zapytam, mówiłeś, że nie używasz, natomiast prawdopodobnie wiesz, jak to wygląda. Jeśli chodzi o Apple Watcha, no to dla mnie, znaczy ja jestem zdziwiony tak naprawdę, że to w ogóle można używać jako osoba niewidoma. Jak to działa? Możesz...
1: Ogólnie wydaje mi się, że to działa działa tak samo, że są gesty i są jeszcze tam pewnie osobne gesty jakieś inne, tylko dla Apple Watcha i to ponoć... To działa chyba Dobrze, z tego Też co nie. To jest na zasadzie jest ta, Tak, tak, tak. A, 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 oczywiście tak, Aha. jest budowa, tak, to oczywiście, jest voiceover, tak. I co więcej, ostatnio mi kolega pokazał, tam na Fejstaj'ie rozmawialiśmy i mi puszczał, bo sobie właśnie kupił Apple Watcha, że on tam ma jakieś, tylko jak to się nazywa, jakieś on mi to mówi, że on mu opisywał jakieś, bo tam są jakieś te tarcze i, yy, tak. i on i jemu to czytało jakieś te nazwy, takie opisy tych tarczy, że to uh-huh. tarcza z czymś tam, że było to ładnie, <śmiech> tak, że było to opisane jakoś tam. Uh-huh. Yy, no, on jest kolega z akurat osobą słabowidzącą, więc to też jakby wspomaga się tylko voice-over'em do czytania i gdzieś uh-huh. tam do, do, do pracy, ale jakby no, to używa tych różnych... No to jest też, nie powiedzieliśmy o tym, ale są, jest cała masa opcji też dla osób słabowidzących, jak zoom, jak powiększenie, jak zwykła lupa, jak kontra, kontrast, jak odwracanie kolorów, jak zmiana, jak zmiana jakichś tam innych, innych parametrów wizualnych, które sprawiają czy, czy też konfiguracja, to z kolei dla osób niesłyszących konfiguracja aparatów słuchowych, wyrównanie dźwięku, żeby było mono, a nie, a nie stereo, jakieś przełączniki, to z kolei dla osób niesprawnych także można jednym palcem, albo no. nawet podejrzewam ruchami głowy obsługiwać iPhone'a. No, ja się na tym zupełnie nie znam, więc nic tutaj nie powiem, ale, ale, ale takie możliwości i, i szereg takich urządzeń też jest, no i Apple no, gdzieś tam coraz więcej, nawet mam wrażenie, że teraz bardziej poszli w te inne niepełnosprawności i tego voice overa jakby już traktują tak, że go trochę już. No, nie, może nie zaniedbali, ale no, dużo zrobili, bo oczywiście przez kilka lat, no, no i wiadomo, to jest w pewnym sensie najtrudniejsze ten coś
0: nowego tak, z voice-overem, żeby, żeby, żeby zrobić. Oczywiście, jeśli chodzi o tą kwestię dostępności, tak, o tą zakładkę dostępność, no to nie jest tylko dla osób niepełnosprawnych, Oczywiście. tylko to jest tak naprawdę dla każdego z nas tylko pytanie kiedy. Kiedy i też tak, bo, bo takiej lupy,
1: czy też tego takiego pogrubienia, powiększenia tekstu, albo nawet jest taka funkcja, której jeżeli komuś nie przeszkadza synteza, to każdy może używać, tam jest, można to włączyć, że chyba gestem w dół, czy coś powiedz, zaznaczamy tekst i można ten tekst sobie odczytać. Mhm. Jest takie coś i to no, jestem w stanie, że ktoś e, z, jakby zgodzi że ktoś tego może używać w jakimś określonym, zresztą na Macu, na Macu jest tak samo z tymi, z tymi funkcjami dostępności.
2: No właśnie, ja mam takie pytanie, bo te wszystkie funkcje, które wymieniłeś, one jakby dla Ciebie poza voice większość jest niestety no, nie, nieprzydatna. I teraz moje pytanie jest, no bo my jak, jak otrzymujemy nowego iPhone'a, no to jest zachwyt, tak, jakie piękne, a tutaj retina, teraz super retina, tutaj ikonki kurczę, kolorowe, wyskakują z ekranu wręcz i Ty tego nie widzisz. I teraz pytanie, jakie z tych modyfikacji, yy, które jakby na, na drodze ewolucji yy, iPhone'a od jego początku, yy, przyjąłeś jakby z otwartymi rękami, no poza tym, że powiedz ten voiceover jakoś tam też się rozwijał. Może nie jest tak dynamicznie od samego początku, tak? ale, ale no pewnie coś tam lepszego się w nim pojawiło, to jak ty postrzegasz jakby ten interfejs w ogóle iPhone'a, skoro, skoro go nie widzisz?
1: Interfejs na szczęście się nie zmienia zasadniczo, no bo voiceover robi to, co ma robić, interfejs jest interfejsem i tak naprawdę w systemie no tam są pewne problemy, które były, które gdzieś tam osoby niewidome hejtowały przez chwilę tam Apple, no bo na przykład zmieniły się syntezatory, że tam zmieniła się jedna, jeden typ głosu na inny typ głosu. No i ktoś tam, że się nie przyzwyczai i w ogóle, że koniec. Potem na przykład były problemy. Jest do dzisiaj tak, że chyba w trybie Braille'a właśnie, czy w jakimś trybie tej klawiatury nie działa znak zapytania i nie działają polskie znaki. Bo, bo tak, bo nie działają. I koniec. No i jak ktoś jest do tego bardzo przywiązany, do takiego akurat trybu pisania, no to się rzeczywiście może, może wściec. Mimo, że to było wielokrotnie gdzieś tam zgłaszane albo że gdzieś tam był taki problem, ja akurat nie używam tych widgetów tam w centrum centrum powiadomień, bo w ogóle mało centrum powiadomień jakoś używam, ale w sensie takim, znaczy na ekranie ekranie blokady to jeszcze, ale ale tak już po odblokowaniu, ale gdzieś tam pewne rzeczy tam nie były, też nie nie były czytane Yy, także, także to, ale, ale zasadniczo interfejs iPhone'a, on się nie, jakoś nie zmienia. Natomiast gdzieś tam dla osoby zasadniczo, chyba że ktoś mówi, no ma na tyle dużą wyobraźnię przestrzenną, ale albo no, do tego pisania brailem ewentualnie, ale tak yy, ogólnie, no to właściwie iPad, yy, używanie iPada dla osoby niewidomej, bo słabowidzącej inaczej. Osoba słabowidząca to myślę, że super sobie może tam powiększyć, chociaż też jak za duży iPad, to może nawet to być za duże, żeby ogarnąć wzrokowo, że to może nie. Ale gdzieś tam tak naprawdę czy my używamy w większości wypadków iPhona SE czy iPada, czy tam iPhone'a tego, może iPada zostawmy, ale iPhone'a SE czy tych iPhone'ów większych, to nie ma większego znaczenia, bo i tak ogarniamy jeden element jakby naraz jeden element interfejsu. No bo owszem, możemy sobie drugą ręką coś tam szybko na dół, zakładkę jakąś tam coś, owszem, ale no i tak informacja jest albo jedna, albo druga, że albo czytamy na dole zakładkę, albo czyt- klikamy z lewej strony przycisk, nie wiem, utwórz tweet, tak? Że nie, nie możemy tego jakby naraz, że i y, utwórz tweet i sprawdzamy godzinę. Czy to, no, nie ma tak. To jest takie trochę tak, taki, taki dos ciągle trochę, w pewnym sensie oczywiście. Yy, że, że, że gdzieś tam skupiamy się na, na tym wskazywaniu jednego określonego elementu. Stąd no, dużo niewidomych, gdzieś tam przed iPhone'a SE ciągle lubi, no bo to jest bardzo mały telefon względnie ciągle przecież dobry tak naprawdę. No zobaczymy ten SE-2. No ja mam siódemkę, ale ten SE-2, który ma niby wyjść też mnie jakoś tam... No zobaczymy, co on będzie rzeczywiście rzeczywiście miał. Ale
0: kusi potencjalnie. on
1: mały, więc czemu by nie? No tylko zobaczymy, czy będzie miał 3D Touch i czy będzie miał na przykład... No nie, na pewnie wejścia słuchawkowego już nie będzie miał. Co tam tak naprawdę jak to będzie? Choć tak już na marginesie 3D Touch, fajna funkcja, ale to też nie jest aż... Z voiceoverem to działa jednak wolniej niż yy, w przypadku gdzieś tam, kiedy normalnie obsługujemy iPhona. Bo, bo i tak voiceover tam to czyta, wtedy ten ekran tak jakby ten kursor czasami lubi gdzieś zniknąć, to menu gdzieś tam pojawiają się dodatkowe opcje, no dobrze, jest to super, jest to rzeczywiście fajne, nie powiem, ale nie zawsze to jest tak. nie jest to aż takie wow, myślę. Ten entuzjazm do 3D wśród niewidomych, myślę, nie był tak duży, jak wśród, wśród gdzieś tam osób, które używają f w sposób standardowy. Potem... Ludzie lubili SE dlatego, że tam jako jedynym iPhone'em to był ostatni telefon, gdzie można było chyba tym przyciskiem Power y, kończyć rozmowę, a nie gestem. I to było, i to było, to, to, to ludzie sobie mocno chwalili. No potem gdzieś tam niektórzy ze względu na Jacka, bo mieli swoje tam słuchawki, no zmian. No iPhone 7 ma trochę lepsze audio niż 6s, iPhone z kolei chyba 6 miał więcej, troszeczkę basu. 8 niby ma lepsze audio, ale nie, nie, nie miałem do czynienia z 8. 10, no 10, o 10 mało wiem, znajomy z Twittera sobie kupił i zadowolony. No tam też są kwestie dostępnościowe, ciekawe, bo to nie trzeba widzieć, znaczy przy włączonym w że tam to inaczej się odblokowuje ten ekran, tam są dwie możliwości mniej bezpieczna i bardziej bezpieczna tam do końca, nie wiem jak to działa, ale generalnie pisał, że te, te, tego gestu home, e, e, że braku home, przycisku e, home jakoś, jakoś, nie, nie, jako, jakoś nie zauważa. Nie Także no, te iPhone'y, no, one się aż tak, aż tak nie zmieniają tak naprawdę. No, wszędzie jest ten voiceover, ta obsługa jest zasadniczo taka sama. Na iPadzie może być taki problem, że Ekran jest często podzielony na takie dwa, dwa elementy i gdzieś tam niektóre te aplikacje iPad'owe dzielą ekran. I wtedy jak nawigujemy jest overem, no to nie jest tak proste, że u góry jest to, na dole jest to, tylko że tam u góry jest coś, ale jakby na dole na przykład jest lista tych tweetów i że i trzeba, by, trzeba by się na, nauczyć takiego interfejsu już trochę dwuręcznego, czyli takiego dwu, dwukolumnowego, dwuelementowego, jak, jakby to powiedzieć. No to gdzieś tam tutaj iPad, no nie wiem, jakie miałby plusy iPad dla osoby niewidomej. No bateria, może te głośniki stereo oczywiście. Jako urządzenie, jeżeli z kimś widzącym, no to oczywiście jako urządzenie takie, takie rodzinne, tak, ale tak to, no, to nie ma wielkiej różnicy właśnie w obsłudze, w takim jakby konsumpcji treści, czy docieramy do treści, czy używamy, no może to pismo Braille'a, że w sensie więcej miejsca na ekranie, jeżeli ktoś by pisał i, i tak, i używał, no to może, może tak, ale tak właściwie, no to iPhone jest iPhone, także na pewno gdzieś tam te funkcje, te funkcje właśnie, no może aparat, choć z drugiej strony, no aparat do, do OCR-ów. No właśnie o to miałem się zapytać. Do, OCR-ów, o
0: aparat, do tak.
1: OCR-ów, no ale czy aż tak ma znaczenie, że siódemką albo ósemką się robi, robi zdjęcia, to też, też tego, tego nie wiem, czy to aż takie ma w praktyce potem znaczenie.
2: Generalnie jest to tych pytań, moglibyśmy tutaj zadać wiele, natomiast się przyznać, ale tak naprawdę to ja, wydaje mi się, że ja powinienem, nie wiem, zamknąć po prostu oczy, założyć sobie jakąś opaskę i popróbować w ogóle, i, i wtedy pewnie tych pytań miałbym bardziej takich, może, do rzeczy. Natomiast teraz jeszcze kilka takich drobnych Ci zadam. Jak, jaką korzyść na przykład Ci daje te. ale poczekaj, poczekaj, odpowiedzi odpowiedzi haptyczne, czyli czyli te te drgania na przykład ekranu, czy one tam jakoś ci pozwalają, pomagają w nawigowaniu. Druga sprawa to jest jak przełączasz się między obligacjami, to właśnie ten voiceover czy ci pomaga, czy, czy jakieś inne rozwiązanie. I trzecia rzecz to są emotikonki, tak, no bo de facto... Ja nie wiem, jak one są czytane i, i jaki Są czytane i wszystko jest czytane i to jest, no
1: może nie okropne, ale to jest po prostu, jak ktoś tego dużo wstawi, no to czyta każdą emotikonkę i to jest, i to jest no to Jest nużące. Długotrwa
0: dla Długotrwa
1: Ciebie po trwa, prostu. Tak, coś tam. No nie, nawet nie pamiętam tych nazw. W ogóle nie przywiązuję Nie neguję tego, ale nie przywiązuje do tego specjalnej wagi o, w ten sposób. Więc, więc no, jak tego jest za dużo, szczególnie właśnie na jakichś Facebookach, ale na Twitterach też teraz. To, to gdzieś tam to, to jest tego jest tego jest tego, no są W ogóle też nie powiedzieliśmy, że no, teraz troszkę to się pogorszyło, bo trzeba wejść w zdjęcie, ale Apple jakiś czas temu, Facebook pierwszy to wprowadził, tylko Facebook to zrobił sztucznie, a Apple to jakby bardziej inteligentnie zrobił choć też to działa różnie, yy, yy, opisywanie zdjęć, w sensie yy, informacje o, yy, poprzez to uczenie maszynowe, które tam zostało wprowadzone, informacje o, mm, o zdjęciu. I, o, i rzeczywiście Voice over czyta yy, tam na zdjęciu coś tam, coś tam i, i czyta na ogół, yy, czyta, yy, może nie, nie w więks- yy, na jakiejś połowie powiedzmy zdjęć, czyta to dobrze. Teraz tam trzeba wejść w zdjęcie, trzeba trzema palcami dotknąć. Nie wiem, czy to zrobili jeszcze pod kątem może prywatności, coś, żeby nie na liście zdjęć, tylko że trzeba jeszcze jakby przy włączonym voiceoverze wejść, otworzyć zdjęcie, dopiero trzema palcami dotknąć i wtedy czyta opis. No ale to to gdzieś tam jest fajne pod kątem czy osób na zdjęciach, czy coś, bo to rzeczywiście rozpoznaje i, i no i to jest, już nie trzeba aż tak pamiętać, kiedy było jakie tam zdjęcie, z kim zrobione na przykład.
0: Te to, to ja mam jeszcze jeszcze pytanie jak to wygląda jeśli chodzi o nawigację bo znaczy istnieją dwa, nie wiem czy to są jakieś Czekaj, bo się zasiałem.
1: Aha, bo przełączanie, jeszcze przełączanie, przepraszam, że wejdę w słowo, przełączanie między aplikacjami. Normalnie, dwa razy home i jest lista aplikacji. Wiem, że na iPadzie czy na iPhone'ach chyba też był ten gest, jakiś tam cztery palce, czy coś tam robił, ale mi się nigdy nie udawało takich wielopalcowych gestów za bardzo. Jakoś nie chciało mi to szczególnie działać. A odpowiedzi haptyczne są, jest to rzeczywiście miłe, ale to taki gadżet bardziej.
0: Okej, okay. to teraz tak, bo są. Yy, istnieją dwa takie mity wśród, wśród osób, yy, jakby widzących, że aparat to jest niesamowita. Wręcz niesamowity wręcz gadżet w telefonie dla, dla osoby właśnie niewidomej, która, bo pozwala mu, jak gdyby poprzez to, że jakby skorzystać bardziej z tego, z tego świata, który pozwala no, po prostu widzieć w jakiś tam, tam sposób, no bo opisuje to, co, to, co masz to, co masz w, to, to na co kierujesz ekran. I druga sprawa mapy. Podobnie jest jakby czy, czy jest to legenda, czy rzeczywiście mapy się przydają.
1: Tak, jest aplikacja. teraz niestety nie pamiętam nazwy, jest aplikacja ona jest niedostępna w Polsce, ta taka jakaś Microsoft, o niej było głośno, że rzeczywiście ona jakby skanuje skanuje aparatem i ona wszystko mówi, co tam jest dookoła. Jest coś, chyba. chyba. I to podobno rzeczywiście działa super. Są te różne takie aplikacje TapTapSee i tam jakieś kilka jeszcze innych, jedna nawet jakiś jakiś Polak, coś, co mamy do czynienia, że tam się robi zdjęcie i ona rzeczywiście mówi, co jest na zdjęciu, czy czy w ogóle też używanie tych, tych kodów kodów QR i takie różne. Także na pewno to jest tak, że dzięki iPhone'owi można, czy, czy, no, czy nawet zrobić zdjęcie albo przez FaceTime'a też są takie usługi, kogoś poprosić o pomoc i, 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 i pod tym kątem na pewno to jest każdy, no, iPhone czy w ogóle każdy smartfon w jakimś sensie jest pomocny. Natomiast y, mapy, no to co tam nieważne, czy Google Maps, czy Apple Maps, no to jakby mapy one oczywiście mogą pomóc w takim sensie że w takim sensie że Yy, gdzieś tam możemy z nich korzystać. Natomiast no, osoby niewidome do nawigacji, yy, szeroko rozumianej nawigacji pieszej, czyli wspomagania nawigacji Aha. czy orientacji, no, mają jakby swoje o, aplikacje, jest taka Blind Square, bazująca na, na Foursquare, na, na jako że Foursquare tych punktów, tych takich POI, point, point of Interest, tych takich miejskich punktów ma najwięcej, ale są też aplikacje, gdzie można swoje punkty wrzucać, yy, czy nawet w ogóle takie proste aplikacje, jakąś taką mam aplikację, taką najprostszą, nie wiem jak ona się nazywa, kiedyś gdzieś ktoś mi polecił, że z Google Mapsa wyświetla lokalizację po prostu bieżącą i tylko tyle tak naprawdę. I ostatnio Aha. gdzieś jechałem taksówką, no to mi tam wyświetlał, no to sobie mniej więcej wiedziałem gdzie jestem, a to rzeczywiście ładnie odświeżał szybką gdzieś tam. I, i, i także na, na pewno te aplikacje, one, one pomagają gdzieś tam w, y, y, w orientacji czy w, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle w przemieszczaniu się, w nawigacji, bo, bo dzięki temu można y, no dowiedzieć się mniej więcej y, gdzie jest y, jakoś tam, gdzie, gdzie jesteśmy. Oczywiście, ja tu niej nie czuję się jakoś super kompetentny tutaj, ale, ale, ale na pewno, ale tak, oczywiście, to jest, to jest też taki duży przełom, y, o którym jakby nie powiedziałem, tak jak tam te książki elektroniczne, tak gdzieś tam te, te GPS-y jako takie. Kiedyś to były znowu drogie, osobne, sprzętowe urządzenia. Teraz na ogół to są aplikacje w telefonie. Czyli
0: kiedyś musiałeś nosić ze sobą kupa urządzeń, a teraz musisz nosić iPhone'a i kilka powerbanków.
1: No coś, coś w tym rodzaju, tak, tak. Chociaż na przykład jak mówimy o urządzeniach, to ja się na marginesie no nie przekonałem do nagrywania z iPhone'a nigdy, bo gdzieś tam, no wydaje mi się, że to jest takim osobnym urządzeniem z przyciskami to się zrobi pewniej i szybciej niż gdzie z kimś jesteś, rozmawiasz, otwierasz, czy otwierasz, w tym słowie sensie otwierasz, odblokowujesz iPhona, musisz tym voice-overem słuchać, aż tam nawet jak masz na ekranie głównym jakieś tam aplikacje, przycisk, rekord, przycisk, to ale jak już tak, nie, nie, jednak no Mimo, i tak to jest super, że możemy tyle z tego iPhone'a, czy z Maca, no ta, teraz bardziej mówimy o tym iPhone'ie, że możemy tyle Aha. z tego iPhone'a wyciągnąć, no ale ta obsługa iPhone'a, no ona jest i ona będzie wolniejsza i to się gdzieś tam czuje, kiedy, nie wiem, w terenie się jest z osobą widzącą, no to chociażby, nie wiem, głupie oznaczenie na zdjęciu albo wybranie kogoś tam, no to no osoba widząca zrobi to o wiele szybciej i, i na to się nie poradzi nic po prostu, bo to są jakby ograniczenia, tego typu interfejsu dotykowego, tak? tego wskazywania, że trzeba coś otworzyć, przeczytać, przesunąć palec y, albo gdzieś tam mniej więcej wybrać taki, a, y, a nie inny element, coś tam zaznaczyć, potem przejść do przycisku gotowe, aha, to on jest tam z lewej strony u góry jest gotowy przycisk, potem on, ekran się odświeży, on tam coś nam przeczyta, idziemy trzy razy, w, nie wiem, wymyślam palcem w prawo, aha, jakieś tam, dobra, pole edycyjne, no to stukamy pole edycyjne, otwiera się pole edycyjne, no to potem dopiero dwoma palcami i możemy dyktować, na przykład. Jakby przedstawiłem obrazowo taką, taką ścieżkę, w sensie, żeby, żeby pokazać, no powiedzmy, różnice w takie w postrzeganiu, czy w obsłudze tych, tych interfejsów o, o tak.
2: To teraz jeszcze, ja chciałbym wrócić do Siri, bo parę razy ją troszeczkę tak pomijaliśmy, także już, już teraz tak powiem, tak, zadziałaj.
1: Dobrze, że jest. Szkoda, że nie ma jej w języku polskim i nie wiadomo, tak naprawdę, chyba tracimy wszyscy nadzieję, że kiedyś będzie. No kiedyś teoretycznie będzie. tak? Stop, stop,
0: stop. przepraszam. Marku, bo ja miałem akurat strasznie w ogóle mi was wciąło, więc nie będę tego miał na nagraniu. Możesz, zacznijmy od, przepraszam, bo bulgoty mi się zaczęły. Zadaj pytanie i i, i jeszcze raz proszę, proszę odpowiedz.
2: Okej, Michale, wcześniej rozmawialiśmy, ale tak troszeczkę tam nam się to uciekało. Kwestia Syrii. Jak, jak ty widzisz tę sytuację? Przybliż to.
1: Siri, No, Siri jest. Szkoda, że nie ma jej w języku polskim. Nie wiemy, czy będzie kiedykolwiek. Chyba wszyscy tracimy nadzieję, że będzie. Pewnie teoretycznie chyba, kiedyś, tak. kiedyś pewnie będzie, ale chyba z roku na rok. Yy, chyba. Bo problem jest taki, że no, tu jednak pod tym właśnie, no to jest ta komplementarność, zamkniętość i taka, taka, takie całościowe, całościowe działanie Apple'a. Także g- gdyby tylko Siri, to było gdzieś tam przetłumaczenie tych wszystkich komunikatów i tak dalej, no to okej, okay, ale Siri to Siri ma, jest zasilana coraz większą ilością danych i im więcej Siri umie w Stanach Zjednoczonych, tym jest tym to, to wpływa na oddalenie się Siri w innych krajach, tym, tym u nas, tak? prawda. No, bo ona skorzysta z coraz większej ilości usług. No teraz tam trochę gdzieś tam lepiej, bo ona gdzieś... No i Spotlight i Siri z tego Google chyba gdzieś tam teraz już korzysta, yy, a nie, nie z Binga i, i to, no, to jest dobre akurat, ale, ale tak naprawdę no, nie, no szkoda, szkoda, bo to by bardzo ułatwiło Siri i nawigacja głosowa poza tym, poza ewentualnymi kwestiami prywatności, poza tym, że gdzieś tam nie zawsze poza domem by chciało jej się używać, yy, to Siri jest super rozwiązaniem. Ona yy, 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 bardzo, tak jak. Dykt- to, to, to jest takie dyktowanie na nowym poziomie. No, ja lubię Siri, używam do uruchamiania głównie do uruchamiania aplikacji i przez to gdzieś tam mniej używam 3D touch i mniej używam te ekrany. Już nie pamiętam, co jest na jakim ekranie, no bo co prawda też nie zawsze dobrze to działa. Mówię na przykład OpenLir. Lear. Lir, taka aplikacja do RSS-ów, jedna z nielicznych dostępnych. Super program, w ogóle bardzo fajnie działa. Też pozwala w ePABach, w mobi, zapisywać te y, artykuły z RS y, z tego z Fidli, nie tylko y, tak na marginesie i y, gdzieś tam, no i Siri czasami się myli, tak? Nie, 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 raz wie, co to jest LIR, raz nie wie, ale tak naprawdę z roku na rok jest, działa chyba coraz lepiej i to działa też coraz lepiej z polskimi danymi, y, takimi jak kontakty, bo kiedyś no jest taki, może nie mit, ale y, nie, wydaje mi się, że osoby niewidome, nie nieanglojęzyczne jakoś to, to Siri, wyłączały Siri na rzecz tego wybierania głosowego, bo rzeczywiście wybieranie głosowe, które jest w też działa bardzo dobrze. Ono pozwala na, na to, że możemy powiedzieć zadzwoń do, kontakt i ten kontakt zostanie wybrany. Pozwala na y, wznawianie, y, wznowienie i zapauzowanie muzyki i chyba na, na powiedzenie godziny, czyli powiemy, która jest godzina i on nam hmm. tę godzinę powie, to no, co w wypadku włączonego voiceovera jest trochę bez sensu. Ale kiedyś było tak, że Siri miało problem z tymi kontaktami, czyli że jeżeli się powiedziało zadzwoń do imię nazwisko, to on to imię nazwisko jakby nie rozpoznawał, ale od stosunkowo niedawna, od zeszłego roku to się jakoś tak skokowo to uległo ogromnej poprawie i teraz ja mam włączone na co dzień Siri po to, żeby te aplikacje uruchamiać czasem, żeby wyłączać budzik albo nie wiem, inne jakieś tam funkcje yy, i z, y, nie mam większych problemów z dzwonieniem tak? do, do kogoś wybieraniem y, numeru numeru, kontaktu typu tam FaceTime, Audio albo y, do, jakaś tam, jakiś tam kontakt y, określony, czy, czy, czy właśnie call y, jakaś osoba. Także to pod tym względem no super. Natomiast gdyby to jeszcze mogło jakoś działać tak, no ale to niestety nie będzie tak mogło działać, że mówimy Send message, potem coś tam przełącz się na, na polski, dyktujemy po polsku i ok no to, to by było ekstra, no ale to, to niestety nie będzie no tak, tak działać I, 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 no i szkoda, bo to by było idealnie, jakby udało się połączyć Siri z dyktowaniem y, w języku, którego Siri nie obsługuje jakoś, no ale to chyba, chyba to by było za ciężkie dla, dla, no, dla tych silników i dla filozofii całego jakby systemu, tak żeby to działało oczywiście spójnie i, i dobrze, tym bardziej, że to musi też, Siri teraz to już jest Siri taki bot, no bo możemy pisać, tak, teraz do Siri właściwie, Aha. czyli to jest coraz więcej takich zmiennych, które no sprawiają, że gdzieś tam to nie jest tylko, a Apple no nie jest na tyle, no otworzył trochę to Siri dla innych aplikacji, owszem, ale to też nie jest tak, że możemy sobie tworzyć na bazie Siri jakiś taki swój asystent głosowy zasilany swoimi danymi, że na przykład no nie ma Siri, ale nie wiem, możemy zaprogramować, że... Yy, słowo, zadwoń, czy notatka, coś tam, to on tą, tą notatkę po polsku by podyktował. No niestety nie, a szkoda, bo to też tworzenie notatek yy, głosowo, w sensie notatek jako notatek, nie, nie tak jak to, bo iPhone ma to tłumaczenie w dyktafonie, to są też niby jakieś notatki, audio. Yy, to takie tworzenie normalnych notatek, czy jakichś wpisów kalendarza poprzez właśnie Siri, czy dzięki Siri, no to, to byłoby... No, byłoby super gdzieś
0: tam. Dobrze. Zresztą myślę, że jak na pierwsze spotkanie, to dość dużo różnych aspektów poruszyliśmy. Myślę, że możemy, możemy powoli kończyć. Bardzo Ci dziękujemy za, za to, że nam jak gdyby rozświetliłeś te mroczne dla nas zagłębia dostępności. Nie, Marku, masz jeszcze może jakieś pytania?
2: Stoję ja teraz taki mętny w głowie, bo muszę sobie to wszystko uporządkować. Ty, yy... Na no tematego no. tak Była to naprawdę naprawdę fajna lekcja, tak? Bo to yy, Michał, masz w ogóle. Yy, ja myślę, że jeszcze k- kiedyś chętnie pewnie cię weźmiemy tutaj, bo masz zupełnie inny punkt widzenia i spojrzenie na, na wiele spraw, a, a przy okazji no to, co mówisz, to jest naprawdę ciekawe, bo to widać, że, że po prostu żyjesz w tym na co dzień i, i, i to naprawdę fajnie się słucha jest takie takie i bardzo informatywne. Także no, teraz nie, ja, ja to. Ja pytań nie mam więcej na, na dziś.
0: Dobrze to, y, Michale, coś masz jeszcze, jakby na koniec do dodania.
1: Nie, chyba tak myślę, czy, hmm. czy coś jeszcze o tej. No wszystko chyba powiedzieliśmy, a tak, co takie są, powiedzmy, jakieś takie preferencje, różnice, no tak też, tak mówimy o, o tych interfejsach, no nie interfejsach, ale urządzeniach. Niekoniecznie, wydaje się, ale tutaj oczywiście to jest takie bardziej wydaje się niż to wiem na pewno, chyba mhm. te klawiatury nowych MacBooków i ten touchbar, no to są drogie sprzęty, więc mało kto tego niewidomy jeszcze tak używał, mam wrażenie, ale tak pierwsze jakieś wrażenia takie niezbyt entuzjastyczne, że jednak, jednak ten, no bo ten jakby. No, nam MacBook, bo wszędzie tak wszędzie się mówi o MacBooku R, no wszystkie portale typu, no i magazyn inne tam, że MacBook R, no to bez Aha. retiny, że to jest, no, w ogóle, że ten sprzęt powinien być wycofany, w ogóle, Ekran coś tak, śmietnika. tak, y, nie, nam to nic nie robi. MacBook R jest super sprzętem i my y, nigdy nie będziemy, znaczy, dla nas wyświetlać, że retina nie ma żadnego znaczenia i Na gdzieś, ta, rzecz, y, no. y, więc tak naprawdę, ja sam myślałem, czy kupić sobie Era, czy Mac Mini i w sumie kup, no nie żałuję, ale tak, y, no gdy by ten Mac Mini był zaktualizowany czy, czy, czy coś, to też gdzieś tam, yy, gdzieś tam nie, byłoby to, nie byłoby to głupie tak myślę dla nas. Natomiast touch bar, te nowe płaskie klawiatury czy w Macbooku właśnie nowym tym Pro, czy w Macbooku tym małym 12-calowym Macbooku po prostu chyba nie są za za fajne, bo one tam się tak trochę zlewa, że shift, mały shift i od razu obok jest enter i strzałki jakby w jednej linii, strzałki lewo, prawo, góra, dół, taka mała. I to jest takie, nie, to już jest, pewnie wszystkie, nie, 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 nie twierdzę, że ktoś z tego nie będzie zadowolony, ale to już jest, to już nie jest takie niestety fajne.
0: Znaczy to ja Ci mogę powiedzieć, jako już rok tego komputera staram się używać, no i nie jest to jak gdyby mój ulubiony komputer, dużo bardziej lubiłem ten model 2013, który, który był jakby miał jeszcze normalną klawiaturę, tutaj ta klawiatura jest lepsza, tak? można się nauczyć do, na niej pisać, nie przeszkadza to bardzo, natomiast nie sprawia przyjemności, tak? Mm. To, to tutaj definitywnie Touch Bar, czy ja go używam sporadycznie, natomiast no to jest też kwestia tego, że on jakby się pojawił, natomiast no tam podobno są jakieś, różne, jakieś różnice pomiędzy Sierra a High Sierra. Ja nie widzę. W High Sierra mam więcej błędów, bo mi co chwilę znika cokolwiek z niego. Więc no, część aplikacji nie jest jeszcze nie jest to jakby przemyślane użycie tego touchbara, no bo mm-hmm. to tak naprawdę zawsze będzie blok, dublowało te yy, skróty klawiszowe tak? Tak. No, bo czy, czy, czy belkę menu natomiast no to można zrobić fajne tak? że, że, że coś rzeczywiście rusza, że masz tą interakcję, a wyrzucenie po prostu kilku, kilku klawiszy, no to takie jest troszeczkę bezsensowne
1: no nie powiedzieliśmy jeszcze tak tylko ogólnie, że ten gładzik na maku, który jest, że on z voice włączyć obsługę gładzikiem, czyli coś takiego, że obsługujemy tak jak iPhone'a gestami tam lewo, prawo i stukamy, tak Maca można obsługiwać też gładzikiem, nie tylko klawiaturą, ale, ale też tym gładzikiem, także to, to nie jest takie wcale głupie, no bo wtedy gdzieś tam ktoś ma, zna iPhone'a, przechodzi na Maca i nie musi za bardzo uczyć się tych skrótów klawiszowych, tylko, tylko właśnie ma we tam trzy palce, czy, nie, czy dwa palce w dół rozpoczyna czytanie tekstu, albo że wchodzenie w no bo w maku też nie mówiliśmy to już tam nie będę maka się trochę obsługuje gorzej że tam trzeba jakby to, to jest mak jest tak programistycznie trochę zrobiony że jest jakby czytamy, nawigujemy po całym oknie i jest lista, to jakby trzeba wejść w interakcję z tą listą, żeby jakby to dotyczyło to, co robimy, tej listy. Mac jest taki, ten voiceover, on jest dostępny i on chwilami, i w ogóle Mac chwilami też jest bardzo spoko, bardzo taki fajny w obsłudze, ale on jest taki, on, on jest jakby tak udostępniony, no rzeczywiście jest dostępny, no, że to, co zrobi osoba widząca, to zrobi, zrobi osoba niewidoma, ale gdzieś tam to jest takie trochę, takie trochę, no to nie jest takie do końca łatwe, na przykład edycja, edycja audio pod Windowsem jest lepsza niż na Macu, bo yy, jakby pod Windowsem mamy określone, tego tak naprawdę postrzegania, mamy określone tam skróty klawiszowe, niech będzie. Na Macu niby też są skróty klawiszowe, ale tam no, na Macu są te ścieżki, polega to wszystko na przeciąganiu określonych elementów i no dobrze, to można wszystko odczytać, ale żeby to odczytać, trzeba wyjść z tego, co przeciągamy, gdzieś przejść na jakiś tam element inny ekranu, potem jakby wrócić może aż tak źle to nie wygląda, jak mówię, ale coś, coś w tym rodzaju. I, i że jakby yy, albo porobić sobie jakieś skrypty, albo skróty klawiszowe, żeby tam on nam coś lepiej czytał, tak? No bo voiceover to jest, na Maca to jest z kolei, on dużo może, ale tak naprawdę to jest taka, dopiero taka, taka brama, do której może to jak ktoś umie, można sobie doklejać te różne Apple scripty, różne tam inne funkcje, których, no, które coś tam czytają. No i to wielokrotnie sprawia, że gdzieś tam po prostu jednak, no, że Windows jest bardziej popularny, no to pod tym Windowsem pewne rzeczy robi się, no, łatwiej, bo jest jakaś tam, nie wiem, głupia wtyczka do minampa która ma klawisze skrótu czytaj czas trwania utworu, czytaj ile zostało, czytaj ile minęło, no a na Macu trzeba wejść w jakiś tam pasek, w jakieś pole edycyjne i gdzieś tego wyszukać, jakby tym wo- kursorem voiceover takim specjalnym, nie? Który, tym, tym kursorem takim nawigacyjnym, czyli tak jakby, no jest to dostępne, no jest to dostępne, w sensie, że możemy to zrobić tak samo, jak każdy, no ale czy to jest wygodne, to już inna sprawa. To taka postrzegania jeszcze.
0: No to z racji tego, że wszystko wskazuje na to, że słyszycie ten odcinek 26 grudnia, więc chcieliśmy Wam życzyć no, to, to wszystkiego dobrego tak w, w nowym roku, no bo to jest przy okazji jeszcze ostatni odcinek przed Sylwestrem. Mamy nadzieję, że Mikołaj coś ciekawego z jabłuszkiem Wam podrzucił. Podchoinka.
2: No ja chciałbym życzyć, żeby wszystkim słuchaczom naszego podcastu, żeby było was coraz więcej. To to właśnie to. to mnóżcie so, się. Tak, mnóżcie się. A tak no co tu dużo mówić. Przede wszystkim, żeby nam się jabłuszka nie zawieszały, żeby błędów było jak najmniej, żeby każdy dorobił się wymarzonego gadżetu, tak, jeżeli jeszcze go nie ma.
1: A żeby to, co działa, działało cały czas i nie działało gorzej, a aplikacje były tak dostępne, jak są, albo i lepiej, ale oby nie gorzej, bo to gorzej, to niestety no, u nas czasami tak się zdarza, że coś może być gorzej niż, niż lepiej.
0: Dobrze, Michale, bardzo Ci dziękujemy za, za udział. Podejrzewam, że będziemy Cię jeszcze nękać, może nawet nie w tematach dostępności, no bo myślę, że tematów, które możesz naszym słuchaczom przybliżyć, na pewno znajdzie się dużo więcej. Tak,
1: dziękuję. Podeślę linki jakieś takie ciekawe do odcinka, w sensie jakieś takie strony, o których mówiliśmy, to oczywiście Aha. przyślę. No i wszystko. Chyba tyle.
0: Jeśli tego słuchacie, prawdopodobnie trwa jeszcze aukcja pajacykowa z 11 odcinku Wspólnie nagranego z kolegami z MacPocastu i z Think Apple Podcast, to też zajrzyjcie, wspierzcie, wspierzcie. Nie, co ja mówię, nie pierzcie pajacyka. Wesprzyjcie pajacyka. To taka tradycja nowo, narodzo, nowo powstała. Czyli drugi, drugi rok my pierwszy raz uczestniczymy w tej, w tej akcji. No Chcemy po prostu też dać coś od siebie przy Waszej pomocy, troszkę. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy, miejmy nadzieję, że się nie bardzo objedliście przez święta. No i trzymajcie się, na razie. Cześć. W, razie
2: w razie co słuchajcie, są, są aplikacje tak, do monitoringu zdrowia, odchudzania i tak dalej, jakiś fitness. Także y, chyba będzie y, duży pobór tych aplikacji po świętach. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć. Czelem. A powiedz mi. No, Marku? M- mogę jeszcze? Dawaj, dawaj. <gryst-> korzystam z ciszy. No to będę jakoś zawsze jak słyszę Symbian, to mi się kojarzy Sybian. <grystanie> Czyli taka, taka zabawka dla dorosłych kobiet. Ale mniejsza z tym. I Pytanie, czy bardziej maś. <grystanie> musiałem... <musiałeś.
0: grystanie> Przepraszam, wyłączyłem
2: mikrofon. Mów Marku. No, no to teraz, teraz ty weź, bo ja na razie muszę omyśleć jakieś pytania jeszcze będę miał, ale to teraz jedź.
1: To, to, to może zadać pytanie, to, to, to wtedy powiem.
2: <grym> Dobrze, przepraszam Cię. Dobrze, yy, mów, mów. E, wiesz
0: co, to teraz tak. To już ja to będę wycinał teraz, to się nie martw. E, organizacyjno ten. paleciało fajnie, zgadza się. Mhm. Dobra. To Amina. wszystkiego dobrego, dobrej nocki, na razie. To już rozłączamy, pozdrawiam czołem,
2: hej.